0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Meu primeiro convite é para vocês fazerem a subscrição aí no canal. Hoje a gente vai ter mais uma aula. Eu estou aqui com o querido Felipe. A gente vai é, trabalhar com um assunto do... Da, do, da, do GLM, Modelos de Generalizados. A gente vai esperar uns segundinhos aí para começar, Felipe. Acabei não usando a minha abertura de centro, porque eu me perdi aqui em mostrar essas telas iniciais. <risos> e, obrigada primeiro pelo convite, com uns minutinhos aí até todo mundo ser avisado para chegar. Eu te agradeço. Me fala um Muito pouquinho obrigado. da sua formação enquanto isso. Vamos lá.
1: Bom, meu nome é Felipe Quetes, eu sou atuário MIBA 2216, eu sou atuário associado do Instituto Canadense dos Atuários também, uh, sou formado em atuária pela Universidade Federal do Grande Sul, eu tenho mestrado pela Universidade do Quebec em Montreal, é mestrado em Matemática Atuarial e Financeira, e uh, essa é basicamente a minha formação. Fora isso, mais uh, trabalhei sempre na indústria, apenas... Uh, Fiquei um, um tempo quando fiz o meu mestrado fora da indústria e depois eu retornei para a indústria para continuar meu uh, meu percurso na, na área de no trabalho mesmo.
0: Muito bom. A gente então obrigada por ter aceito o convite. Ah, o tema de hoje é um tema complexo. Nem todo mundo na faculdade. Então na nossa chamada quando a gente divulgou nos grupos eu ainda comentei olha avisa para um colega seu que virou noites estudando para as provas regressão linear, porque esse conteúdo todo mundo teve. Agora, a extensão da regressão linear, que vai para modelos lineares generalizados, que é o nosso assunto de hoje, não necessariamente todo mundo teve na faculdade. e Ou, pelo menos, não com esse enfoque, né? Às vezes a gente tem essa disciplina lá com um professor que nem sabe o que é a atuária, e essa é a realidade, e a gente tem que falar sobre ela para, eventualmente, reconhecer, modificar, mudar, conseguir interagir. E aí, dentro dessas nossas conversas, desde que o Felipe foi para o Canadá, surgiu, é, surgiu essa vontade, né? Vamos dar essa aula, às vezes, para os meus alunos, vamos falar sobre isso detalhadamente, vamos pegar exemplos, vamos apresentar conceitos e algum atuário falando sobre isso. E agora, com essa, com essa possibilidade aí do, do online, com essas nossas iniciativas de networking atuarial, como se a gente conseguiu concretizar, né, Felipe? Até que fim?
1: Exatamente. Eu já participei de alguns, de algumas, uh, de algum, algumas exposições na faculdade quando eu voltava do Canadá, né? Então, uh, mas dessa vez com a, a possibilidade de fazer uma live é super interessante. A gente pode compartilhar esse conhecimento com todo mundo uh, sem precisar me deslocar fisicamente. Então
0: é você que está chegando aqui, vou te pedir as duas, duas coisas que a gente sempre pede. Você entra, se apresenta, fala quem você está, dá um bom, um, um bom almoço aí, você... um bom dia, meio boa tarde. Fica à vontade para comentar, para compartilhar. Pega esse link dessa live, joga lá nos grupos de WhatsApp, vou fazer isso também. E a gente já vai passar direto para o conteúdo, direto para apresentação, que é a melhor coisa. Deixa eu botar aqui na tela.
1: Okay. Ah, então, então, Maris, eu, eu decidi fazer um, uma exposição de GLM em precificação de automóvel, de uma forma diferente. Ao invés da gente entrar dentro das equações, das, das provas matemáticas, eu resolvi falar sobre o assunto. Falar um pouco, navegar através uh, do como funciona um GLM e uma precificação de automóvel. Como você disse, é uh, muito seguido nos cursos no Brasil, a gente até vê os GLMs, mas a gente nunca vê ele conectado com uma realidade de uh, de atuária. E o interessante foi quando eu entrei no mestrado aqui. É, ele, o mestrado deles é extremamente focado e um dos, um dos pontos muito fortes que eles têm é a precificação de seguros de automóvel usando o GLM, usando outras técnicas também. Eu acabei estudando outras técnicas, mas é, o, o mestrado me permitiu é, estudar de uma forma é, aprofundada esse tema, que era o que era foi um desejo meu quando eu saí da faculdade eu gostaria de saber fazer isso aqui. E eu aprendi, então, hoje hoje é minha vez de passar, mas, uh, de novo, não quero passar de uma forma uh, com detalhes extremamente técnicos, mas conseguir explicar, dar o big picture para todo mundo de como é que funciona. Então, esse é o esse é o escopo da apresentação. Então, para fazer isso, eu decidi também falar, uh, falar da precificação de automóvel de uma forma geral e mostrar como o GLM entra dentro e qual é que são os elementos periféricos dele. Então, aqui eu comecei, um objetivo da precificação automóvel, né, que é sempre customizar uma tarifa de risco uh, individual para cada segurado, que a seguradora assume. Então, o GLM ele é, a, ele é a ferramenta que permite fazer isso. né? Fazendo isso, tu evita a seleção adversa, que é um, é um grande desafio de todas as seguradoras, é tu conseguir evitar de trazer maus riscos, para acumular maus riscos na carteira. né? É trazer um nível de prêmio adequado para que possa ser capaz de suportar as perdas, suportar as despesas administrativas, e fundamentalmente o lucro aqui, o lucro não é tabu, o lucro é algo que, se você não coloca na equação, a, a companhia não aceita o seu prêmio, não aceita a sua tarifa, né? Ah, compreender também que, quando você faz uma modelização de um produto, você tem que entender que produtos são diferentes, e o prêmio que você espera deles é diferente, às vezes o segurado lá na ponta, ele não consegue distinguir isso, então... É, para nós é muito importante, nós atuários, sabermos distinguir isso, né? Esse mesmo objetivo na precificação automóvel, ele tem que ser capaz de suportar oscilações, vejamos exatamente o momento agora que a gente passa, né? Que, uh, ele, ele, tem que ele tem que ser capaz de, de, de gerar prêmio suficiente para passar por tempos difíceis, e isso inclui catástrofes, grandes perdas, etc. Né? E ele tem que se antecipar às tendências, né? Eu, eu, eu cito aqui dois exemplos muito muito claros de tendências que estão por vir no seguro automóvel. primeiro é o, é o automóvel ah, que, que vai dirigir vai dirigir sozinho. A pessoa não vai mais dirigir o seu automóvel. Né? Como é que o seguro vai ficar nesse momento? Né? Muitos desses automóveis não vão ser mais de propriedade das pessoas, vão ser locações. As companhias vão ser proprietárias dos automóveis. E o outro grande elemento é que, por exemplo, ao mesmo tempo que os automóveis se tornam mais seguros, eles se tornam mais capazes de prever acidentes. Quando dá o um acidente, a sua severidade aumenta muito mais. Porque há 10 anos atrás, um para-choque de um automóvel custava alguns reais, algumas centenas de reais e hoje em dia ele está cheio de sensores, radares, e etc., que custa muito caro. Então, o objetivo da precificação engloba todos todos esses elementos aqui.
0: Essa percepção de antecipar essa tendência, se a gente estiver falando em, em GLM, modelagem, a gente está falando em utilizar outra... É, às vezes, outra distribuição. A gente já já não conseguia mais usar a distribuição normal para os nossos dados, que é o que faz a gente migrar para distribuição, para modelos neados né, generalizados. Agora, antecipando algumas tendências, quando eu tenho aumento é, da severidade, diminuição da frequência, faz com que mesmo as, as, as distribuições que a gente já usa vão ter os seus parâmetros altamente impactados. Ou seja, essa conexão né, da realidade com um modelo que daí tu falou, oh, vou trazer esse, esse objetivo muito importante é, é, é bem isso que agrega quando a gente está modelando muito obrigado
1: Pedro. ok é, é o nessa parte é importante a gente entender que, é, que, é, que que a sempre há uma, uma evolução no processo né e com essa evolução do processo é sempre importante olhar o futuro e não só olhar o passado tentar tentar ajustar às vezes modelagem é mais ou menos isso, é não só olhar o passado e tentar replicar o passado, mas é tentar extrair do passado, olhar as tendências para prever o futuro, né? então uhum. assim, eu, eu estruturei aqui uma, de uma forma geral, como é que se precifica um automóvel, né, ou como é que se faz uma precificação de uma carteira automóvel, né, uhum. existe elementos como, existe uma definição de necessidade da revisão da tarifa, aí diretoria, o próprio departamento editorial pode uh, olhar para isso e, e ver que há essa necessidade. Existe a etapa de modelo interno, que aí entra a parte de preparação de base de dados, a modelagem do GLM, definição dos diferenciais internos. Existe uma etapa complementar, opcional, que é o modelo de complemento de credibilidade. Né? Eu recomendo sempre trabalhar com essa etapa. Aqui também pode -se trabalhar com GLMs e tudo mais, é uma etapa super importante. Existe a parte de seleção então, dos diferenciais na tarifa. Existe é a etapa da indicação que determina o nível geral de prêmio, né, que ele vai incluir, então, as tendências de desenvolvimento de perdas, uh, a gente vai incluir carregamentos de catástrofe, grandes perdas, e ali que a gente vai calcular a tarifa de base. Existe um momento de impacto e, desloca e deslocamento, que é onde a gente vê como uhum. a carteira vai se mexer após a nova tarifa. Existe é a etapa de implementação e algum prazo após você consegue trabalhar na validação do modelo, verificar se o modelo foi na direção que você esperava que ele fosse ir. Então, essas são as etapas gerais, e eu vou acabar falando um pouco de cada, né, porque elas são importantes para conectar com a precificação automóvel e o GLM, né. uhum. Opa! Aí, origens,
0: então, muito okay. importante isso.
1: Então, é, eu falo muito GLM, porque eu, eu, eu trabalho aqui no, no Canadá, então é, é muito mais comum o, a, o acrônimo GLM do que a, a LG, né? Então,
0: Sim, GLM vem da, da sigla em inglês, e, e a, aqui a gente fala MLG às vezes. MLG, isso. Aqui, isso. Né? Muito bom. Modelos é. Generalizado general Models.
1: É, então, é, eles apareceram oficialmente é, em 72 por é, Nelder e Weatherburn, mas, como um modelo estatístico, né? É uma, é uma etapa de uma. De um, é uma evolução de um modelo estatístico, foi a evolução natural dos modelos lineares, né? Uh, aqui eu coloquei o primeiro grande material voltado para a classificação de seguros não-vida com GLMs: é o de Younger and Heller, de 2008. Na verdade, o GLM já é usado há mais tempo, mas eles foram uhum. os primeiros que fizeram um livro texto específico para isso. Né? Uhum. Esse é, inclusive, o livro texto da CAS e da SOA, para a parte de seguros não-vida, né? Uh, e o interessante é que o GLM, ele aparece pela primeira vez com o mundo atual de uma forma realmente mais enfática, mais uh, objetiva e clara, quando o Mac na, no início dos anos 90, ele ele precisa, ele está trabalhando com os, o modelo de reserva chain ladder, que é o método de desenvolvimento, ou os triângulos, os famosos triângulos. Uhum. E ele consegue desmembrar o triângulo num GLM. E através daquele desmembramento, ele, ele consegue ele consegue provar que o método do Chain Ladder, o método de desenvolvimento, ele é um método uh, estatisticamente válido para ser usado. Porque antes, os atuários usavam esse método, mas sempre com o um pé atrás, sempre com um pouco de ressalto. Uhum. A partir dali, não, a partir dali eles entenderam, o um modelo é válido, uh, provado uh, estatisticamente que ele funciona. Né? Então uhum. foi o Mac nos anos 90, usou um GLM para fazer isso.
0: É recente, né? Agora, é recente, mas nem tanto, porque se a gente for comparar com a evolução tecnológica dos anos 90, com a popularização da internet, com a popularização dos notebooks, dos computadores, em países, por exemplo, como o Brasil, que aí tem mais um atraso em relação a essa, essa realidade, a gente vai ver que está é, alinhado com essas possibilidades tecnológicas de modelos, eles já existiam, já estavam comprovados matematicamente, mas às vezes a implementação deles... Não era viável de uma forma como é hoje, que a gente abre o R e consegue coisa,
1: né? É, e
0: hoje. E hoje
1: existem, existem várias empresas que fornecem uh, softwares, uh, programas de, de pacote de GLM, de modelagem de GLM, que é, é, é completamente acessível, é como se estivesse trabalhando num, num Excel, é super fácil de lidar e trabalhar, então é, é muito interessante o quão isso evoluiu, né? hoje em dia é, é, se tornou uma ferramenta extremamente acessível, né, mesmo de uma forma mais rudimentar, como trabalhando nos, nos softwares uh, como um R ou um SAS desde as formas realmente uh, como a gente fala, user-friendly que, que é realmente excelente a visualização é fantástica, né mas Eu então, aqui é,
0: a evolução recente em relação a isso, né, o, R, o RStudio que já torna sim. ele muito mais o dashboard dele muito mais amigável, né
1: sim exatamente é, inclusive inclusive nas faculdades geralmente eu aprendi GLM usando o R SAS né? foi ali que eu aprendi usando o R Studio e, e o SAS é, não não tem forma melhor porque tu tem que tu tem que programar tudo tu tem que trabalhar em cima tu tem que ver todos os detalhes então é, é bem interessante começar por ali né? então falando um pouco de GLM, como é que ele funciona né qual é que é o, é o grande é o, são os grandes elementos pelo qual ele é uma ferramenta extremamente poderosa na precificação. Uh, ele é um método multivariado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando, ele, quando tu vai fazer a modelagem, ele olha o todo, ele olha todas as variáveis ao mesmo tempo, e não uma por vez. Ele não conta do du, uh, efeitos uh, duplos, ou ele, 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 ele penaliza de duas, ve, duas vezes ou duas formas a, a, mesma, a mesma coisa. Então, esse é um, é um ponto fundamental na hora de, de, de escolher ele em relação a outros modelos, né? É, ele trabalha com dois grandes elementos, que são as variáveis explicativas e os offsets, numa equação matemática, para responder ao, ao aquilo que a gente está tentando modelizar. Né? No caso, o que a gente tenta modelizar é um custo de perda, é um prêmio, é uma frequência ou uma severidade. E o que, que são cada um deles? Né? O offset, na verdade, é um, é um elemento pré-fixado que a gente coloca no modelo, porque a gente sabe que a gente não vai mudar ele, por exemplo, ou que ele já está ali definido. Ou a exposição, por exemplo, que a gente usa. E a variável explicativa é o elemento, sim, que a gente quer, quer usar para explicar o custo de perda. Por exemplo, um offset, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente determina que o nível de franquia não vai ser alterado. Então, a gente coloca a franquia como offset no modelo e a gente coloca, por exemplo, como variável explicativa a idade do segurado, a idade do automóvel, a marca do automóvel, elementos como, dessa forma, né? Uh, dependendo da forma como a gente estrutura o GLM, a gente a gente pode usar ele de uma forma multiplicativa. Os fatores serem multiplicativos, isso torna o modelo extremamente simplificado após uh, modelagem, né? Então, uh, isso é excelente. E, um, e o grande lance dele, que é a família exponencial, que é, é, é o background da, do GLM, ela permite funções discretas e contínuas. Então, ele pode ser usado tanto para modelizar a severidade, como para usar para frequência, como para usar para um custo de perda, que também é uma função contínua, né? Então, é bem interessante esse, essa, esse lado do GLM. Então, é... Bom, Marisa, não.
0: Ai, é, eu estava no mudo, né? É, eu estava me Eu estava vindo aqui, aí a gente vai, vai ver como é que pode ser... Ele vai ser usado em diversos âmbitos, mas a gente vai dar uma olhada mais especificamente em automóveis, né?
1: É, isso é algo que eu não comentei no começo, mas, mas deixa eu aproveitar o gancho que tu fez aqui. O, o GLM ele pode ser usado para qualquer coisa que tu tenha uma resposta que tu queira explicar com variáveis, que tu quer que aquelas variáveis expliquem aquela resposta, aquele elemento. Por exemplo, pode ser usado, uh, vou dar um exemplo aqui, pode ser usado em seguro de vida, você está explicando a morte das pessoas através da idade, do sexo, do hábito de cigarro, dos, dos elementos de saúde da pessoa. Você pode tentar explicar, por exemplo, o custo, uh, o custo de uma operação uh, de saúde você pode verificar a região, cidade, uh, os, os, uh, questões médicas, por exemplo, a taxa de uh, pressão arterial, uh, colesterol, etc. Todos esses elementos. Você pode usar, não importa onde você quiser. Você pode trabalhar com isso. É. Né? Então, uh, dá para usar em qualquer área. Né? Aqui, no caso, eu estou trabalhando para automóvel, mas uh, a escolha é de cada um. Né? É, bom, então, falando um pouco aqui, como é que ele é usado? Ele ele pode ser usado no modelo interno e no modelo de complemento de credibilidade. No modelo interno tem duas formas de usar ele. Tem uma forma que a gente modeliza ele apenas para buscar os diferenciais, quer dizer, buscar os elementos que diferenciam na tarifa, ou para construir a tarifa final direto. Então, existem duas formas diferentes de montar. Usando a tarifa final, tu precisa trabalhar todos os elementos na base de dados antes de modelizar o GDM. Enquanto quando quando você usa só para os diferenciais, todos esses elementos de tendência, de, de desenvolvimento de perdas e tal, tudo isso vai ser feito em etapas. Né? A forma mais comum é a primeira forma, que é apenas extrair os diferenciais, colocar com os outros elementos combinados, que é o que nós estamos apresentando hoje aqui, e calcular a tarifa. Né? Uh, mas geralmente o que a gente aprende nas, nos cursos é o, o método 2, que é o um método onde a gente calcula direto o prêmio final. No complemento de credibilidade ele é um pouco mais sutil, porque o complemento de credibilidade você pode escolher qualquer técnica para usar e depende muito de como os dados estão disponíveis. Mas se os dados forem favoráveis para um GLM, aconselho sempre um GLM. Você faz o mesmo processo de um modelo interno, mas numa base de dados externa. Não modo de novo, Maris?
0: Essa, sabe por quê? Eu vou contar aqui vou abrir um pouquinho nos bastidores porque os meus dois gatos estão aqui o meu gato e minha gata estão aqui numa lá um para cá e um enega para lá que cada vez que eles se pegam e eu não consigo modelar eles entendeu? Sim. <risos> não tô conseguindo botar um molde neles e nem enquadrá los e aí eles estão aqui eu tenho botado no mundo é, aí eu fico aqui, aham, uhum, concordando, concordando, e depois eu não... <risos> então, desculpa, tá, gente? Não, não tem problema. Problemas técnicos aqui. Aqui, ó, o Tadeu perguntou se essa live vai ficar gravada. Entrei agora, sim, vai ficar gravada, assim como umas 15, 20 lives que já tem aí no canal de networking atorial, que vocês podem aproveitar. Eu tenho recebido muita mensagem, inclusive, das pessoas é, agradecendo e, e, e valorizando o conteúdo, e isso faz com que a gente realmente... Tenha um networking atuarial, né? E sugerindo temas, sugerindo pessoas para estarem aqui conosco falando. A Raquel, querida, está aqui, volta e meia, a gente bota ela para dentro da tela também. Novidades e aprendizado constante, constante, muito, muito, muito obrigada. Eu vou até botar nós dois aqui, grande na tela. Eu vou falar que no final dessa live de hoje a gente tem uma surpresa. A gente conversou sobre algumas coisas, então quem ficar até o final vai ter uma surpresa, surpresa esse relacionada especificamente a esse tema de modelos lineares generalizados. E aí, dependendo como é que as coisas seguirem, a gente vai poder ter mais atividade ainda, né, Felipe?
1: Isso, exatamente.
0: Tiago muito tá obrigado. aqui também, sempre presente da Arima, muito obrigada, boa tarde para todo mundo. Andréia, queridona, sempre também com a gente, já contribuiu na live do lado de cá também. E todo mundo que quiser deixar sugestões e tudo mais, entra lá. Em geral, eu consigo conversar com vocês com essa proximidade lá no Instagram, é arroba maris Então, se, procura no Instagram e segue lá, que lá eu consigo botar caixinhas com sugestões, e aí vocês conseguem dizer, não, olha, esse tema eu prefiro quando tem muitos temas que são é, preferidos, ou quando a gente chama alguém que vai falar, é, com muita facilidade de vários temas, a gente abre a opção de vocês darem a prioridade de vocês, e aí a gente conversa e decide juntos, porque esse formato pretende isso, interação e, e, e evolução, é, networking atuarial, né, e com conhecimento compartilhado, são as duas grandes coisas que a gente sempre fala. E aí, quando a gente fala, agora voltando especificamente para o assunto, quando a gente fala em modelos é, de, de credibilidade, a gente vai ter um abrir um campo maior ainda de atuação com GLM, né, Felipe? Porque uh, é aquela, aquele processo de olhar onde eu quero chegar... Como você colocou lá no início, olha, eu tenho uma ideia de tarifa, ela não é do Sim. nada, eu tenho uma ideia de tarifa, mas eu também tenho uma base de dados complementar, assim, que me dá algum, alguma ideia complementar também de tarifa. E eu tenho o meu modelo, meu modelo, não, não porque eu tenho pouco dado, ele vai ter necessariamente ser descartado. E aí aparece a credibilidade lá como uma solução. Eu acho que teoria da credibilidade, estrito senso, falando em... É... Bayes, teorema de Bayes, é mesmo o Z que padroniza com a qual o percentual que a quantidade de credibilidade do nosso modelo e o modelo adicional e tudo mais, já visto as pessoas, os alunos que têm isso lá na faculdade, muitos têm só é, teoria de base e, e, e credibilidade bayesiana, mesmo, sem ver uma aplicação na atuária. Então, daria uma live inteira para a gente falar sobre teoria da credibilidade, né?
1: Exatamente. Não, e, a, e a teoria da credibilidade é uma, é uma técnica extremamente antiga, o começo dela, mas ela 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 foi se, se, se ajustando ao longo do tempo, mas ela se manteve mais ou menos estável em termos de conhecimento técnico. O que mudou muito é o como ela é usada, é o como tu, tu agrega ela dentro de um, de um trabalho, de precificação, ou mesmo de reservas, depende da, do, do, do ponto de vista. Uh, tem Isso é muito comum, assim, uh, às vezes a gente a gente não, não, não se dá conta, mas uh, às vezes a gente acha que por, por estar numa companhia muito grande, a gente não precisa complementar os dados. E, na verdade, é, é sempre bom olhar para dados complementares. É sempre bom olhar o que, que os outros estão fazendo. Onde é que estão as tendências. Uh, e por, quando nós somos uma, uma companhia pequena ou um projeto com uma base de dados pequeno, é, é fundamental. Porque o um modelo com base pequenos pode não mostrar uma realidade de mercado e pode nos enganar na direção que a gente está indo. Então, um complemento de credibilidade, um modelo de credibilidade é fundamental para a gente entender a real capacidade do nosso modelo dentro de um, de um mercado. Então, isso é muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais de, de, de credibilidade ao longo, mas uh, é um assunto que eu, que eu aconselho muito a ser desenvolvido e ser, e ser utilizado. Né? Então, aqui eu tenho... Aqui falando um pouco dos elementos técnicos do GLM, provavelmente esse aqui vai ser o slide mais... Uh, mais técnico que eu vou apresentar hoje. Uh, eu, eu comento aqui, então, como a Maris falou, a regressão linear com distribuição normal é o caso especial do GLM. É o primeiro elemento que a gente aprende na linha de, de estudar o GLM. Uh, eles servem para modelizar as fre a frequência, então, uma distribuição Poisson, uma binomial negativa, por exemplo, funciona muito bem aqui. Severidade, uh, distribuição gama, distribuição inversa normal um prêmio puro, uma distribuição, um tweet, uma gama. E o importante aqui é, é que ele funciona com, com links, com funções de, de linkagem, uh, e uma função que é muito usada na atuária é a função de uh, logarítmica, que é o que resulta na equação embaixo aqui. Então, o que, que acontece? A gente transforma uma equação aditiva, que está na parte do expoente, do, do, do número E, e Uh, através dela, se a gente quer desmembrar ela, a gente transforma em vários números ex com os expoentes e isso se transforma em fatores multiplicativos então quando a gente quer saber o efeito de uma variável ou de, de um elemento da, da conta ele se transforma num elemento multiplicativo e isso transforma o resultado final, a aplicação dele de uma forma extremamente uh, suave e fácil de, de ser usada depois na tarifa final, você pode ter um prêmio de base que é o beta zero ali e todos os outros elementos, a idade do segurado, tudo como fatores multiplicativos. E, e isso é a magia, que eu entendo como magia, do GLM com uma função uh, log link para construir a tarifa. É extremamente uhum. poderosa, acessível, uh, e, eu, e por isso que eu acho que, que, que o GLM ele tem... um ao mesmo tempo que ele precisa de uma boa bagagem de estudos para entender, compreender como selecionar, como modelizar, depois que passa essa etapa, a aplicação é, é, é quase que direta. É.
0: Olha que comparação bacana. Multivariado, caramba. Eu botei o gráfico aqui para a gente olhar, das comparações de análise. Univariado, um multivariado com classificação...
1: É, aqui, então, aqui, por exemplo, aqui eu, é, aqui eu trouxe dois, dois exemplos de, de saídas do GLM e uma comparação, é verdade. É, digamos aqui, então, que nós estejamos, estejamos olhando a, a, o primeiro gráfico, onde a linha verde é o resultado da saída do a, do GLM para a idade do automóvel, digamos. E, de uma, então, o um modelo multivariado, ele responde dessa forma. O modelo univariado, você olha só aquela variável, você não olha as outras vai responder nessa linha cor-de-rosa, digamos. Então, o que, que acontece? Qual é a diferença entre usar um GLM e usar um modelo univariado? Se você pega um modelo univariado e você separa cada variável você olha ela individualmente, você vai gerar várias curvas cor-de-rosa. Quando você botar todas elas juntas, você vai vai agregar vários erros juntos. Então, você vai contar efeitos duplos, você vai ter... você vai, Porque esse, essa diferença de uma para outra gera a seleção adversa. E é isso uhum. que o GLM busca em evitar, de não gerar esses, esses, essas distâncias e evitar a seleção adversa. E quando você junta vários, uni, vários uh, análises univariadas, você gera, certamente, seleção adversa, duplo efeito, dupla contagem, penaliza duas vezes, dá duplo desconto quando não tem que dar, né? E o GLM, ele evita isso. E no segundo gráfico, então, é uma saída só dos fatores com os intervalos de confiança. Eu gostaria de chamar a atenção nesse gráfico que bem à direita, onde a gente tem pouca exposição que são as colunas amarelas o intervalo de confiança é grande então ele estima, ele faz uma estimação mas a estimação dele é menos precisa do que quando ele tem mais uh, exposição, isso também é um contra-efeito do GLM ele vai te oferecer um estimador, mas o analista tem que saber olhar para o resultado e entender se aquele resultado é um resultado confiável ou se ele é um resultado instável, por exemplo que não vai gerar um não vai, não, vai ser bem, não vai ser muito certo. E ali é o ponto onde entra um outro assunto que a gente tem que falar quando a gente monta GLMs, que é o atuário ser além de um aplicador de técnicas, ele ser uma pessoa que sabe tomar decisões, que sabe analisar, realmente observar o que está acontecendo e ir além de além apenas saber a técnica e aplicar a técnica dentro de, um, de, um, de uma base de dados. Né? Mas essa aqui é a primeira deixa para isso. muito Ok. Um, então, deixa eu, uh, deixa eu falar um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho aqui, além do... Uh, além, uh, então, o primeiro elemento, no além do, do modelo em si, uh, de, de GLM, uma parte fundamental é a base de dados. Né? Uh, o primeiro elemento na base de dados é você ter uma base de dados limpa, e livre de erros, né, a gente sempre fala que um jargão comum aqui é o garbage in garbage out, então não adianta você entrar com uma base de dados ruim e esperar que vai sair um modelo maravilhoso, isso não vai acontecer, o GLM não faz esse tipo de, de trabalho, né, se você faz um, se tem uma base ruim, ele vai te entregar um modelo ruim, então é, o primeiro elemento é isso, né. E aí entra aqueles elementos básicos, né? Revisão, revisão das variáveis para uh, valores uh, faltantes, erros numéricos, como idades negativas, idades com três dígitos, por exemplo, coisas do tipo, né? Outro elemento que é importante é entender que o modelo, ele precisa ter um tamanho de base de dados mínimo para ele funcionar. Né? Então, para evitar overfitting, o que é, que, que é isso? É tu, é tu explicar com perfeição absoluta a tua base, mas tu não prediz nada. Né? Uhum. Não, não há predição não, Simplesmente só explica a tua base de dados né? Tu tem instabilidade nos estimadores Que é o caso que a gente viu ali no último gráfico Quando ele te entrega Sim um, uh, Ele te entrega um resultado Mas o teu resultado não é confiável né? uhum. E o outro elemento é a própria Convergência do modelo, para que ele te possa te entregar Um modelo Quando ele vai utilizar lá as derivadas para Fazer o, o MLE E calcular os estimadores ele precisa ter um corpo para ele conseguir fazer, fazer o modelo convergir. Então, uhum. precisa de um volume na base de dados, né? Então, uh, e aqui eu aqui eu gosto de colocar isso aqui, porque a parte mais importante que, que a gente aprende isso mais é com a experiência do que com os cursos de modelagem, que é uh, o GLM não responde adequadamente quando tem problemas de base de dados. Né? Ele pode, inclusive, gerar modelos totalmente errados, né, e aqui é o ponto importante, o atuário ele tem que ser, um, além do modelizador, ele tem que saber ter um, um, um ele tem que dar um passo para trás, do, sair daquele momento que ele está de modelização e entender se aquilo que ele está fazendo faz sentido, se aquilo ali está indo procurar esses, esses, esses sinais dentro do modelo para verificar se não, se não está gerando um um modelo um modelo equivocado por exemplo ou se ele está gerando um modelo falho né isso não adianta isso o, o é muito é muito da questão do atuário como analista como ele ter o senso crítico ter o senso de julgamento né saber lidar com essa parte
0: eu vi uma, uma uma mensagem ontem uma postagem numa página muito bacana de estatística aplicada e aí falava assim apaixone-se pelos seus dados, não pelo seu modelo, ou, ou se vincule aos seus dados, queira conhecer profundamente os seus dados, e não o seu modelo. Quer dizer, é, é essa paixão por explicar e tirar conhecimento e organizar tudo o que a gente pode através dos dados para utilizar de forma adequada, e não necessariamente ter um modelo perfeitinho, com um alfa, um beta, todos os parâmetros e tal, ou forçar alguma, algum atendido, né, ó, oh, não foi, não foi, <risos> então é, eu achei bem interessante, eu apaixone pelos teus dados, né?
1: É, eu acho que é Fischer quem diz, Maris, que é, é ele diz assim, uh, uh, todos os modelos estão errados, alguns são úteis, ou algo do tipo, né, uhum. então, exatamente nesse aspecto, na verdade, a pessoa tem que entender que, para uma boa modelagem, o ponto inicial é base de dados, inclusive... Uma das coisas que se recomenda muito é, antes de sair modelizando, é fazer uma análise, uh, explorar os dados. Sentar e explorar, vai nas variáveis chaves, entra, monta as distribuições, olha como é que funciona, uh, vê se não tem coisas estranhas acontecendo. Isso pode ser sinal indicativo, inclusive, erros, claro, de, 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 de captura de dados, mas pode ser também indicativo de seleção adversa, pode ser várias coisas que a gente não está se dando conta sem olhar para os dados. Então, os dados... Por um slide específico de base de dados é fundamental.
0: Uhum. Uhum. A gente costuma falar que é, também a, a função do garbage in, garbage out, né? De, de não está associada a esse processo de exploração. Porque um atuário, tanto no vida quanto no não vida, se a gente não fizer uma busca, a gente vai receber dado errado. E aí eu corro o risco de possivelmente ter um modelo suficiente, um modelo que explique, um modelo útil, que nem diria a ficha, mas não utilizá-lo ou tomar decisões de retirar alguma variável, de retirar alguma informação que seria importante, e aí o erro estava num, num dado, né, ou, ou a outra referência que a faz é no dedo gordo, no dedo largo, Sim. de alguém que preencheu uma planilha e ao invés de apertar um número só, apertou dois números, né, Com com o dedo mais largo, dependendo do tamanho do teclado, do tamanho do, do lugar onde foi preenchido. Então é bem prático isso, que a origem de um dado errado, ela pode ser algo assim, algo tão tão tão, tão simples, né? Então é. é muito importante a gente ter para modelagem não tem como passar para olhar variáveis que é agora próximo que a gente vai falar para sem passar de fato por uma análise da base de dados. Assim a gente às vezes é, pensar, ah, não, não, tá, isso eu já sei, mas cabe a gente aqui também reforçar né, essa necessidade, porque senão a gente passa batido.
1: É, às, vezes, às vezes a gente encontra até, já me aconteceu alguns casos de tu tá mexendo na base de dados, tu encontra um erro e tu consegue resolver, entender o porquê que tá gerando aquele erro. Tu consegue entender, uhum. às vezes não é, às vezes é um erro sistemático e tu consegue descobrir e alertar a equipe de sistema para eles corrigirem para ti em tempo e pro futuro também, né? Então, Olha só.
0: A gente tem aqui ó, o Sérgio. Ah, o Sérgio.
1: Que... Eu me
0: lembro do Sérgio. <risos> é, acompanhando a live diretamente de Paris, né? Saída para lá também. Eu troquei várias mensagens com ele e cartas e recomendações e tudo mais. Ele é excelente incrível. pessoa.
1: Excelente pessoa.
0: E alguém mais aqui nada oh, também. Gladren, então, uhum, Parabéns pelo pelo tema aí. Muito bom. E eu tenho uma pergunta aqui, ó. Ok. É, os seus modelos glamos não, GAMMLS, já estão sendo usados na precificação também?
1: Já. Uh, na verdade, assim, o GLM é a base de todos esses modelos, uhum. com todas as alterações. Existe uma vasta literatura de várias outras derivações dos modelos uh, do, do clássico GLM, para outros tipos, né? Então, uh, sim, já são usados. O grande diferencial é que esses outros modelos mais avançados são dois elementos. Primeiro é que eles demoram um pouco para eles serem abraçados pelas empresas, para eles começarem a ser utilizados. E segunda coisa é que geralmente eles começam a ser utilizados para responder questões muito específicas, quando o GLM ele já não dá mais conta de um certo, de uma, de um certo fluxo de, de explicação de modelagem e eles precisam para um, um cenário específico um novo modelo. Aí que eles entram. Então mas eu, eu tenho uma vasta uh, literatura desses modelos. Tem, tem um professor, da não me lembro da universidade, mas é o Edward Fries. Ele, ele faz o trabalho que a faz aqui. Ele, ele reúne os atuários em livros, nesse caso, para botar todas essas técnicas adicionais. E ele faz, em vez de eles publicarem só a, a, artigos, ele monta aquilo em formato de livros. Então tem livros e livros desses modelos adicionais é, além do GLM clássico, né? Uhum. É, basta procurar, né? Aí tem que tem que procurar. Eu posso deixar depois o nome do do professor esse e os livros dele. Eu vou botar
0: aqui nos comentários é, para gente o significado quem não sabe. É, sabe a melhor tradução se a gente traduzir de alguma maneira, mas está ali modelos lineares, aditivos, né? Para localização, uhum. escala. Enfim, a gente... Botei aqui para a gente também traduzir quem está ouvindo a gente num podcast eventualmente, né? G-A-L-M-M-S. É, então, é um, é um modelo um pouquinho mais à frente, mas que... Da, quando os modelos... Ó, eu acho que esse é um raciocínio importante. Quando os modelos, eles começam a ficar mais específicos e mais minuciosos, em geral, a gente vai seguir o princípio da parcimônia. Eu evoluo para um modelo que é mais específico ainda se um, Por dois motivos, ou se o meu modelo original não deu conta de analisar o que eu queria, ou se eu preciso de um modelo que já foi construído que dá conta melhor daquela daquela análise, né? E aí, uh, entender o GLM vem antes do que entender esses outros modelos. A gente vai ter casos onde ele vai ser usado, casos onde ele não vai ter usado, então os modelos eles servem justamente para isso, são modelos, né? Mas eu queria botei aqui nos comentários, tá? para quem quiser procurar mais também, dá um Ctrl-C, Ctrl-V no Google, bota no Google Acadêmico, vai cair em alguns artigos, eu já fiz essa busca aqui, e tem artigos que são bons, bota no Google Acadêmico, tá, por favor. <risos> que daí vai cair em artigos científicos e fica mais tranquilo. Sim.
1: Bom, uh, vou retomar aqui, então, falando de variáveis uhum. agora. Então, as variáveis que a gente vai trabalhar. Né? Eu... eu... Eu divido em três, em três elementos as variáveis, três tipos de variáveis: as ligadas ao risco, que é aquelas que são, que vão descrever o risco de verdade, que é o tipo, é o tipo e a característica do veículo, por exemplo, a características pessoais do condutor, do condutor secundário, etc. A localização do risco, garagem, aonde que ele se desloca, é, aonde ele pernoita, qual é o tipo de garagem. Tem aquelas variáveis que são suscetíveis à manipulação do segurado qual é a quilometragem anual, a quilometragem a diária que você faz, uh, por exemplo, quantos dias por semana você usa o veículo, você pode dizer um dia na sua declaração, e simplesmente uh, usar cinco dias, todos os dias, você, ok, é fraude, é fraude, concordo, até você se dar conta, até você conseguir mover uma ação contra, até você conseguir reaver tudo, você perdeu muito com essas variáveis que são manipuláveis uh, pelos segurados. Né? Então tem que cuidar muito desse tipo de variável quando se dá peso para elas, quando se dá importância para elas. E tem aquelas variáveis que são conectadas com o produto e que elas não descrevem o risco e que elas não são suscetíveis de manipulação pelo segurado, escolha sim, mas não manipulação, que são como franquias e limites. Essas aqui eu chamo muita atenção, porque elas são variáveis que elas não se comportam num GLM da forma como elas devem se, se comportar elas geralmente elas vão no sentido oposto tá são variáveis que essa sim você tem essa é o, é o típico caso de variáveis que você tem que modelizar a parte fazer separado transformar elas em offset no modelo de GLM e plugar elas desde o começo só para só para recapitular né, o offset ele é um ele é um parâmetro que tu fixa antes de começar a modelizar no teu GLM. E o GLM, quando ele vai gerar o modelo, ele vai gerar os estimadores, tu diz para ele, olha, essas, esses elementos aqui que estão em offset, você vai fazer a tua estimação sabendo que eles existem com esses valores para essas pessoas. Você vai buscar o resto do efeito na, nas outras variáveis. Essas aqui você não toca. Elas são assim. Então, essas variáveis conectadas com o produto, geralmente elas não funcionam uh, dessa forma. Né? Outras, uh, uh, Geralmente os limites de responsabilidade não, não funcionam. Uh, enfim, essa parte de variáveis é muito, é muito importante saber, porque é, qual é o ponto importante? Se você modeliza ela no GLM, ela vai te dar um resultado, vai te dar um resultado bom, o GLM vai mostrar ela como se ela fosse uma variável importante, e na realidade ela está te enganando o resultado que ela está te oferecendo é um resultado oposto ao que deveria ser e aí aí entra aquelas questões de o atuário tem que saber essas coisas antecipadamente para não cair não gerar modelos uh, equivocados né?
0: muito bom e uma conexão que eu sempre faço quando a gente coloca franquia e limite que elas são os para as variáveis enfim as decisões as características a gente pode dar diversos nomes que depende do, da forma que eu estou me referindo a ela é, principais por desvirtuarem os nossos dados. Porque quando você tira e corta as caudas das, das coisas, você é, modifica a distribuição, você percebe? Então, é, é fato que se eu vou, tiver que botar uma franquia, um limite, o que eu tinha geralmente a é, não vai mais se aplicar, porque eu tirei as caudas. Eu tirei os extremos, e aí, às vezes, algo que ia estar tá mais distribuído, que ia estar tá totalmente modificado. Então, essa percepção, né, olha, o que eu tô fazendo quando eu coloco isso é isso, fazendo um corte. Ah, eu tenho uma distribuição que, que captura? Olha, eu tenho, mas tenho essa, esse é outra, essa outra possibilidade, essa outra possibilidade, então é a percepção, né, de enxergar, olha, eu tô fazendo cortes nos meus dados. E aí, a modelagem, muito boa essa tua, tua é e,
1: atenção isso. E é muito importante quando faz essas modelagens, são dois elementos, né? Uma coisa é quando você tem os dados completos e uhum. você corta eles em função de uma franquia ou de um limite que você está introduzindo. Outra coisa é quando você não tem os dados abaixo de, um certo, de uma certa franquia, por exemplo, eles não estão presentes. Então, na realidade, a sua base é uma base que ela já tem uma limitação, você não conhece o que acontece abaixo da franquia, por exemplo. Então, são, são cenários diferentes também, que precisam ser observados quando está se modelizando.
0: Exatamente. E aí é mais, é mais importante ainda voltar naquela questão de análise exploratória de dados, né? Que aí o Marcos até falou aqui, ó, análise exploratória de dados é super importante, Natália também, por isso que a crítica de dados é uma das coisas mais importantes na avaliação atuarial. E, e aí a gente estava tava comentando essa questão de dados, que uma coisa que você pode fazer, é, e aí o Felipe pode complementar sobre a prática, é que quando há uma mudança, ou quando há franquias diferentes para um tipo de produto e tudo mais, é analisar separadamente né, e dar uma olhada o que está que acontecendo quando essa franquia é diferente. Eu consigo ou não é, fazer alguma relação entre os dados das franquias, da, abaixo, né? de quando eu não tenho, e aí daqui a pouco eu tenho eu tenho esses dados. Se eu consigo ou não fazer alguma, alguma leitura, ter algum conhecimento sobre essa falta de dados, né? realmente, que está ali na nossa... É,
1: exatamente, esse lado da, da, principalmente a franquia, interessante, a franquia o limite, os dois eles trabalham de uma forma meio parecida ah, uhum. um ponto importante de uma forma bem básica, a questão de como se precifica uma franquia, como se precifica um resseguro, são similares porque exatamente você corta uhum. a parte de baixo da distribuição uhum. o, 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 um, grande, um, grande element, um grande elemento de erro dos atuários, quando a gente está fazendo essa questão da precificação, é quando você está olhando, digamos 10 anos de experiência ou 5 anos de experiência e há 2 anos atrás você trocou todo o formato das franquias do seu produto. E uhum. você vai reprecificar esse produto e você não considera que você trocou as suas franquias. Isso é um erro muito muito comum de acontecer e ele distorce, distorce o resultado. É importante tu, tu ter que botar em nível o produto, ao nível da franquia atual, para você poder usar ele. Eu até vou falar depois na parte da indicação é, esse elemento, mas mas, realmente, a franquia limite são, são variáveis que têm que ser feitas à parte e introduzidas no modelo de uma forma prefixada.
0: Deixa eu perguntar aqui para quem está na nossa live se quando é, trabalharam ou viram né, essa parte de seguro de automóveis, tinham feito essa divisão de variáveis que são ligadas ao risco, variáveis que são suscetíveis de manipulação segurado e variáveis que são conectadas ao produto. Porque só a clareza... Dessa variável, a classificação, que nem a gente... Sabe, é, essa, essa aqui é financeiro, enfim. Quando, só a clareza dessa, dessa... A classificação das variáveis nesses três tipos já traz insights importantes lá no final da interpretação, lá no final da modelagem, lá no, nos impactos de quando a gente muda alguma do jogo, daquele contrato que está se colocando na mesa. E, e, e aí me conta aqui nos comentários, se você também já tinha visto essa divisão? Ou se tinha visto alguma outra divisão, também deixa aqui embaixo. A divisão, divisão das variáveis em seguros de automóveis.
1: É, essa, essa divisão, assim, é, quando a gente trabalha em classificar ou, ou montar uma estrutura, existem várias formas, depende do, do, da necessidade de trabalho de, de cada área, de cada, de cada atuário, né? Então, é, essa é uma classificação que eu uso muito aqui, né? quando eu vou fazer as minhas análises, eu sempre coloco esses elementos, esses três elementos em ordem. Uhum. Bom, então, credibilidade. Voltamos ao assunto. É. Ah, então, a credibilidade, do meu ponto de vista, ela tem, ela tem três objetivos principais. Ela tem a questão de identificar qual é a certeza do modelo em relação aos dados próprios. Qual é a certeza que tu vai ter em relação àquele modelo quando tu entregar aquele modelo e a, a teoria da credibilidade vai te dar uma indicação de quanto qual é o, o percentual ou qual é o, qual é a certeza desse modelo. Ela vai te permitir fazer correções, uh, corrigir o viés ou distorções do seu modelo a cada vez que tu adiciona dados. Então ela, ela é, um, é um processo interativo. Então tu pode conseguir cada vez que tu adiciona dados tu melhora essa, essa credibilidade do teu modelo tu reduz viés, tu reduz erros, etc, né e um outro elemento muito importante para mim, quando a gente está trabalhando de credibilidade, é tu entender quando a gente trabalha em credibilidade, a gente diz, ok eu, meu, minha base de dados meu modelo vai ter, sei lá, 60% de credibilidade, e os outros 40 da onde vem? e aí que entra o outro elemento, é da onde vem os outros 40, ou, quando tu diz ok, minha base de dados tem 100% de credibilidade, mas o que que o vizinho ali tá fazendo ali do lado? que seria também o um complemento de credibilidade. Então, é muito importante compreender e entender o que, que o mercado, o que, que os outros estão fazendo. E a, a teoria da credibilidade ajuda nesse aspecto também. Então, na precificação, uh, o que, que ela entrega? Né? São dois elementos. É, é a questão de selecionar qual método, aí os métodos clássicos de credibilidade que tu vai usar para poder inferir qual é a credibilidade do teu modelo. Né? E... Qual é, o, qual é o complemento de credibilidade que tu vai dar para o teu modelo? Quais dados? Vou dar dois exemplos aqui. Aqui no Canadá, a gente tem acesso a dados da, dos competidores, dados, como eles chamam, anônimos, né? Então, tem uma companhia que tira quem é a, quem é a companhia que, que cotou, quem é uh, o segurado que fez, a, que fez a cotação e tal, e ela vende essas bases de dados com todo o mercado dentro, praticamente e ali então tu consegue fazer que aí é o grande lance da credibilidade tu faz uma engenharia reversa usando o GLM e tu consegue definir modelos de mercado tu consegue depois te comparar o mercado usando um próprio GLM e dizer, olha, eu tô mais caro eu tô mais barato, eu tô dentro do preço uh, por exemplo você pode dizer, olha o mercado tá usando essa variável que eu não tô usando por quê? Deixa eu olhar lá no meu, nos meus dados essa variável e ver se não me faltou essa variável no meu modelo né? Uh, e eu, eu me lembro que, eu acho faz muito tempo que eu, que, eu, que eu trabalhei com automóvel no Brasil, eu me lembro que acho que a Suzep tinha uma fonte de bases de dados de automóvel. Uh, mas dá para fazer um, um processo muito similar. Né? Eu teria que olhar, tem, no, tem eu, não, eu, eu não me recordo com detalhes, mas eu me lembro que tinha. Uh,
0: tem tem sim, dá para fazer, inclusive, em é, um dos artigos, dois artigos, não, dos... dos é livros que eu vou comentar aqui sobre precificação de automóveis que está disponível na Escola Nacional de Seguros. E aí muita gente me pergunta, né, sobre material de atuária, livros e tal. E a Escola Nacional de Seguros já fez um, um acervo aí importante, que as pessoas desconhecem. Depois eu quero usar uns finalzinhos lá da nossa live. Me lembra, por favor, Felipe, se eu não eu, eu usei,
1: é, eu, eu, eu usei Eu usei muito material da esses, esses livros aí. Minha, minha primeira é. grande, grande introdução foram esses, esses materiais aí. Todos esses livros feitos.
0: E eles estão disponíveis para download e tudo mais. E, e tem um especificamente de precificação de automóvel. Uh, até com outras técnicas. E já são livros que usavam as, as bases da SUSEP. É, e as, as dados estatísticos lá do, da SUSEP. Então, sim, tem e ainda está disponível. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui.
1: Um outro elemento importante quando a gente está trabalhando na precificação e que, que limita um pouco a modelagem é, são as decisões comerciais e as decisões de subscrição. Então, quando a gente vai modeler, fazer a modelagem usando o GLM, que a gente vai escolher as variáveis, a primeira coisa que a gente se, se dá conta é que a gente modeliza e a gente extrai um jogo de variáveis. Ok, eu tenho essas 15 variáveis aqui que vão explicar o meu risco. E aí, quando a gente chega para entregar o resultado, o diretor comercial e o diretor de subscrição, os dois levantam a mão e dizem assim, olha, precisa botar esse desconto uh, dois automóveis, precisa botar esse desconto multiproduto, que a pessoa tem um, um uma, seguro residencial e seguro automóvel com a gente, e o atuário se dá conta que aquelas variáveis não fazem sentido. Atuarialmente, quando tu olha a estatística daquilo ali, você olha não faz sentido por que eu tenho que botar essa variável no meu modelo, né? Ou, por exemplo, o diretor da subscrição ele diz assim, olha, existem riscos uh, fora do normal que a gente precisa lidar com eles. Por exemplo, é uma pessoa que tenha três sinistros ou mais nos últimos cinco ou seis anos, uh, uma pessoa que tem um veículo de mais de 400 cavalos de potência, por exemplo, são riscos fora do normal. E eles precisam ser tratados diferentes. E o GLM, ele não vai pegar esses riscos. Primeiro, a questão dos riscos de subscrição. Tem muito pouca exposição dentro de uma base de dados para ele ser capaz de capturar. Esse é o primeiro grande elemento. Segundo, a questão comercial. Vários uh, elementos comerciais são contra-intuitivos, às vezes, na questão de modelagem de explicar custo. E, às vezes, o modelo não vai conseguir capturar. Então, o que que acontece o atuário tem que se adaptar a esses elementos. Assim, o primeiro, por quê? Primeira coisa. Questão comercial. Eu prefiro... Eu, o atuário tem que entender que... Ele tem que dar o um passo além, sair da, do momento de modelagem e, e trabalhar na área de tomada de decisão de uma companhia. O que, que ela vende? Como é que ela, ela lida com tudo isso? Esse é um ponto muito importante. Você tem que entender que, para a companhia, é melhor tu dar 10% de desconto, 5% de desconto para uma pessoa que tem os dois seguros contigo, o residencial e o automóvel... E tu incluísse na tua verificação do que tu não vender, do que tu ter metade daquele prêmio de seguros. Né? O teu lucro é maior. A gente sabe de estudos que uh, o, lucro e as despesas o lucro aumenta e a despesa administrativa baixa ao longo que tu mantém esse cliente contigo e quanto mais tu aumenta a carteira de seguros que ele tem contigo. Então é importante ter esse elemento, é importante incluir esse elemento comercial dentro do modelo. E a questão de subscrição, ela é muito relacionada com a questão da seleção adversa. Se você não incluir esses elementos na sua tarificação, o que vai acontecer? é Que você vai inchar a sua carteira de riscos fora de padrão. Pessoas com muitos sinistros, pessoas com veículos fora de padrão, regiões que você não quer subscrever. Então é muito importante incluir. Como é que você faz isso? Através do offset dentro do modelo. Então você tem que ter a comunicação com os outros departamentos, conversar com eles, entender as necessidades que eles têm ter tudo isso de antemão da modelagem, e quando for modelizar, incluir isso no começo da modelização. Colocar isso já nos offsets da, do, do modelo. Alguns você vai ter que construir, outros são prontos já, depende do, da situação, né?
0: É bem aquele papo que a gente vinha tendo até com o Roberto, né? De entender o porquê, de entender a gestão, de entender um negócio como um todo, de entender importâncias para outros produtos, resultados que não, não, não estão direta, diretamente associados a uma linha só de negócio. Então, é a compreensão do, do, do que o Roberto e a Cristina já vem tra trabalhando, né? Da gente sair da nossa nosso, nosso computador, nossa caixinha, e entender a empresa como um todo, inclusive gerir, é, gerar dados, informações para tomada de decisão de forma ampla, às vezes indicando, ou às vezes colocando para dentro do modelo aquela. aquela... Aquela, aquela aberração, vamos dizer assim, né? Porque muitas
1: vezes são as aberrações. É, do ponto, de, do, do ponto de vista atuarial, quando tu olha assim, tu vê que não faz sentido, é uma aberração. Mas quando tu olha do ponto de vista econômico, quando tu, você olha do ponto de vista de retenção é. de cliente, você olha do ponto de vista de vendas, faz todo sentido. Né? Uhum. E eu acho que é, é, é uma, uma pequena crítica que eu faço para nós atuários, a gente a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender a caminhar no no do, do território das, dos, dos outros departamentos e entender eles também. É muito importante. Cada vez que a gente entende eles, é mais fácil mo a modelagem se torna, mais rápido ela fica, mais eficaz, e melhor, eles vão, eles vão se sentir mais seguros de trabalhar com a gente também. Eles vão uhum. ter uma segurança, eles vão ter um, 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 um senso de parceria de trabalho. Trabalho e em e equipe, uma da... realmente, né?
0: Uma, uma das... As perguntas que a gente usa para isso é o porquê. Você explica o porquê. E aí, quando alguém explica o porquê, tu consegue entender a conexão que está por trás, que até então, o estrito -senso naquele naquela caixinha não fazia sentido. Então, é muito importante, quando alguém vem nesse sentido, é, tá, mas você pode, por favor, me explicar o porquê? E aí, consegue é, colocar né? dentro dessa, dessa análise, né?
1: Exatamente. Né? É. Uh, bom, aqui, o que eu gostaria de apresentar, então, é os diferenciais, tá? Os diferenciais são os fatores de riscos que a gente associa a cada nível de uma variável. Por exemplo, aqui eu peguei a idade do condutor. Né? Então a gente pode... aqui eu, eu, eu Começando a explicação aqui, então vamos assumir que o azul é o resultante do GLM. E o vermelho é o que está escrito no nosso manual de tarificação. Tá? Então o que, que acontece aqui? Por exemplo, uh, aqui eu estou olhando só fator de risco contra fator de risco e é muito importante sempre olhar a exposição, que são as barras uh, amarelas, no fundo. O que que eu olho aqui, por exemplo, quando eu tô observando uh, quando eu tô observando esse modelo? Um outro elemento que eu não falei, mas aqui poderia ter também um modelo de complemento de credibilidade dentro. Ele poderia estar tá junto, tendo uma terceira linha aqui, uh, nos mostrando como é que o mercado funciona em relação aos fatores de risco também. Nesse caso aqui eu não tenho, mas ele poderia estar tá aqui dentro também. E aí tu pode analisar toda essa situação. Por exemplo, o que que, que que eu olho aqui? Eu digo, olha, de uma forma geral a minha folha, de, o meu livro de tarificação tá bom, a, o GLM segue a curva o meu livro segue a curva do GLM, não tá tão ruim assim, quando você começa a se dar conta no detalhe, você vê que tem, tem elementos a observar a primeira coisa que você, tem que você tem que perceber é o teu modelo, ele é, é realmente é, tem credibilidade ele realmente é, é poderoso, ele é bom se sim, você pode confiar bastante no resultado que tá aqui, você pode olhar o seguinte você nota que Todo momento onde o GLM está para baixo, o meu livro está para cima. Então, por exemplo, eles ele se, se alternam, as curvas se alternam. Então é um elemento que, por exemplo, você pode ajustar um pouco na sua tarificação. Porque agora é o um momento, quando você olha os diferenciais, é que você parte para selecionar o que, que você quer no seu novo livro de tarificação. Outro ponto importante. A gente quebrou ele em certos, em certos grupos de idade. Posso alterar esses grupos de idade? Posso, de repente, trocar eles agora, visto o resultado? Posso. Outra coisa, tu pode ver que já pode, talvez tenham erros na base de dados, porque no, no meu canto esquerdo, bem esquerdo, eu tenho pessoas com 16 anos de idade. Dependendo da de onde é, isso é possível. Se é no Brasil, uhum. não é possível. Então, é um erro de base uhum. de dados que foi gerado aqui. E aí, o modelo gera fatores, né? Ele vai empurrar lá para cima um fator. No outro e lado, a da mesma...
0: Esses são dados de sinistro, né?
1: Esses uh, aqui são os, são os diferenciais, na realidade... É tu olhar o que que tu tem hoje como teu, tua, teu resultado e o que que, o que que o GLM te extraiu de diferencial. Ele usou sinistros para gerar essa, essa curva aqui.
0: Tá, tudo bem. Porque o que que eu ia te, te dar, contribuir assim com o insight, né? Ah, beleza, no Brasil não pode. Mas aí, mesmo que no Brasil não pode, a gente poderia fazer o seguinte, assim, mas por que que talvez eu tenha na minha base de dados alguém com 16 anos? Será que alguém informou o adolescente que pegou o carro do pai ou que teve acesso ao carro do pai e teve um sinistro e, portanto, ele de fato foi Sim. registrado e alguém informou a data de, de, é, da pessoa, do condutor que estava e não, de fato, do segurado. E aí, assim, é, não ser. descartar de fato, né mas fazer esse exercício de nossa, mas por que eu tenho de dizer... Eu já cogitaria na hora, falando assim, não, mas dá uma olhada, puxa esse sinistro aqui, vê de quem que é, vê... Né, Puxa, assim, principalmente se for um de, de impacto grande, de valor alto, que vai modificar meus dados, que vai, antes de pensar em retirá-lo, é, é, eu daria uma olhada, né? É o processo que é. a gente faz, quando a gente vai, vai fazendo os outliers e tudo mais. Eu... É uma modelagem pós, uma análise de dados pós-modelo, né?
1: Sim, não, não, exatamente. E eu, eu vou dizer mais assim, é muito importante essa parte de quando você tem uh, elementos aberrantes no, no, nos teus dados. Não é só, ah, vou tirar porque eu acho que é um erro, não. Vai olhar. Por exemplo, a gente tem, teve um caso numa seguradora aí que a gente tinha num, num certo elemento um pico gigantesco, a gente não entendia o porquê que tinha aquele pico, a gente foi olhar, eram dois sinistros era um, um segurado, ele teve um sinistro de um milhão e meio de dólares no outro ano ele continuou segurado com a gente no outro ano ele teve mais um sinistro de um milhão e meio de dólares ele teve três milhões de dólares em sinistro em dois anos né? então aquilo ali, o que a gente fez naquele caso a gente tirou da base ele, aquele cliente a gente não aceita mais, é claro óbvio, né? E excluiu ele da nossa base de segurados e lista negra para ele. E, e tirou porque aquilo, ele não vai acontecer, possivelmente não vai acontecer, vamos dizer assim pode acontecer de novo, né? Mas é, é o tipo de caso que não é uma não é uma, a normalidade do que a gente espera. Então, gente, naquele caso, a gente decidiu excluir da base de dados. Né? E aqui no outro caso, aqui, voltando, pode ser também, aqui no outro caso, por exemplo, a gente tem um quando a gente se aproxima do lado direito da curva, que é onde a gente começa a ter menos exposição, ali é um, é um elemento um pouco mais uh, nebuloso de como fazer as escolhas. Quando a gente, a gente ajusta curvas, distribuições, uh, a cauda sempre é um problema. É sempre um elemento de muito cuidado. Então, pode ser verdadeiro de que no meu livro eu estou muito mais alto e eu quero trazer para baixo porque minha experiência de sinistros ela é mais baixa, porém, com um complemento de credibilidade de todo o mercado, tu consegue entender como a cauda funciona. Melhor do que só com os teus dados. É um exemplo da onde o complemento de credibilidade é fundamental. Numa análise, por exemplo. É, então, e aqui o, o grande elemento que eu digo aqui nessa, numa análise dessas é o julgamento atuarial. Isso é algo que não, que não se ensina em, em, em livros, não se ensina em faculdade, não se ensina em lugar nenhum. É, a experiência, como a pessoa vivenciou tudo aquilo, como ela troca experiência com outras pessoas, o que, que ela vê, enfim. Então, e ali
0: no, no exemplo tem dois modelos, né? um que está em azul e um que está em vermelho. Sim. Como, vamos falar para quem está nos ouvindo aqui no podcast qual é.
1: É, o, o azul então seria o resultado do GLM, dos diferenciais do GLM. E o vermelho uhum. seria exatamente o que, que a gente tem hoje, quais é são os nossos diferenciais atuais. O que, que a gente tem certo. hoje.
0: Uhum.
1: É, então por isso que eles são mais retinhos, assim. A gente diz, o que, que a gente disse ali, por exemplo, a gente disse que um segurado de mais ou menos 25 até 30 anos de idade, ele tem o mesmo risco. Por exemplo, uhum. enquanto o GLM ele mostra que não, que na verdade é uma curva de risco que passa por ali. Por questões de simplificação, de facilidade, a gente transformou num grupo de, de risco único. Né? Então, então, isso aí.
0: E lá na... Tem uma pessoa com 70 e todos que também teve, né, uma diferença ali. É, tem, tem. A gente tem. Vê que isso realmente pode acontecer, né, comunidades mais avançadas normalmente quando a gente vai ter...
1: Um... Pode. Os gráficos, quando a gente trabalha Sim, com ele... Gente... com comunidades assim, o, o final da curva é, geralmente é uma incógnita. Né? A gente nunca sabe como é que o final da curva vai ser de verdade, né aqui, aqui eu vou falar de um outro elemento esse elemento, é, quando a gente falou lá no começo do, do GLM que ele pode ser estruturado de duas formas, a forma com que tu adiciona todos os elementos de tendência de desenvolvimento de preço tudo na base e ele gera a tarifa final direto que esse é um elemento mais acadêmico e é um, uma forma um, de modelo diferente dessa que eu estou apresentando aqui que essa aqui a gente faz tudo por etapas então a gente selecionou os diferenciais através do GLM e agora a gente vai definir o nível geral de, de prêmio de seguro que é preciso para que, que o nosso uh, seguro automóvel esteja em equilíbrio atuarial. Então, ele complementa o processo de precificação, indicando a necessidade global de prêmio. Ah, eu preciso aumentar 10% de uma forma geral os meus prêmios para estar tá em equilíbrio. Senão, senão eu vou estar tá em prejuízo, eu não vou ter lucro ou coisas do tipo, né? Aqui é onde a gente vai incluir carregamentos de segurança, carregamentos para grandes perdas, para catástrofes, para resseguro. É tudo nessa etapa aqui. E nesse momento aqui, quando a gente faz esse ajuste, é aqui que a gente inclui também os ajustes por inflação, desenvolvimento de perdas, que vem dos, dos ajustes das, dos, dos sinistros em relação às as reservas, as alterações de produto que a gente falou, quando a gente troca a franquia e a gente muda a característica do produto, tem que ter um efeito aqui também, porque isso muda a necessidade de prêmio do produto também, produtos diferentes, prêmios diferentes, né então aqui é, o, aqui é o ponto importante né
0: vai fazer todo aí do negócio, porque aí de fato eu tô trazendo a estrutura de funcionamento que tá na volta dessa precificação aí para dentro dessa dessa indicação da tarifa, né? eu tenho algumas contribuições aqui que eu quero botar na Sim. tela de novo, ó, vai lá. a tela a, que ela é, está aqui, ó, julgamento notarial, excelente tema para debate, até onde artificial vai substituir, substituir e o que ainda depende do profissional, importante debate mesmo, né?
1: É, eu, eu tenho minha opinião sobre isso por enquanto, né? A gente nunca sabe como é que vai ser no futuro, mas hoje em dia eu acho ainda que a inteligência artificial com Big Data, ela consegue fazer um trabalho excelente, mas quando tu foge do Big Data, que nem tudo pode ter Big Data, né, nem tudo é capaz de ter Big Data, ali ela não faz um trabalho muito bom, não. Ali precisa de um, um pouco mais, ainda. Né? É, tem,
0: tem duas, dois aspectos importantes que eu acho nessa, nessa colocação da Raquel. É, primeiro que, para eu ter uma inteligência artificial, eu tenho que informar ela critérios, poderes de decisões, tudo mais, e isso... Tem que ser feito por um humano, depende de como é que isso tiver é. sido feito. É, esse exemplo que a gente deu ali da, de simplesmente o dado ser verdadeiro, mas a idade informada era da pessoa que segurado é, talvez se eu não tiver colocado para a inteligência artificial que ela pode sim mudar, usar, uh, lidar com o dado dessa forma, né? ela não vai identificar, ela simplesmente vai, vai seguir o que foi dito para ela. Olha, menor de 16 anos não pode, e aí se foi dito para ela, o modelo ela tira, enfim. Quer dizer, por trás da inteligência artificial tem que ter tido uma inteligência humana de, de, de fato, fornecer Sim. o que fazer, né? Qual é o julgamento que deve ser feito. Esse é o primeiro caso. E o segundo é que quem fala muito disso é Marta Gabriel. Ontem eu até postei algumas coisas lá no Instagram, porque andei trocando umas mensagens no privado com ela, ela é incrível, eu sou fãzona dela, tem um dos podcasts também que eu gravei falando sobre uh, as ideias que ela traz, e, e ela em 2018, na abertura, Marta Gabriel, ela, ela tem um livro chamado Eu e os Robôs, alguma coisa assim, e, e ela traz o que? Ela traz que, de fato, nessa parte da inteligência, uh, ela estuda muito, né? é uma estudiosa, tem publicações é, de artigos internacionais, e área empresarial também sobre falando sobre a inteligência artificial e tem esse livro aí de referência que é eu e os robôs é, mas ela traz o fato de que os robôs nunca terão pensamento crítico é de fato o diferencial que nos difer... que, que nos diferencia nossa redundante é da que máquina diferencia
1: assim da máquina exatamente são
0: os requisitos antes ela está associada ao pensamento crítico. E aí, quando a gente tem a associação com o pensamento crítico, a máquina não tem essa capacidade ainda. As apresentações dela, que eu estava que eu ouvindo, que eu disse, tá, beleza, mas então como é que a gente desenvolve se pensamento crítico... É. A outra era a criatividade, criatividade, né, que é algo que eu já falo há mais tempo, mas a, a de pensamento crítico é importante. Como é que a gente desenvolve o pensamento crítico? E aí ela traz, dentro dos estudos dela, de como é que a gente... O importante que ela traz em relação à, à inteligência artificial e, e é, é o uso da, 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 da inteligência artificial. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui em casa. Aqui em casa eu não deixo nenhum dos meus filhos... Por exemplo, eles cozinham, eles têm o hábito de cozinhar. É. E aí precisa de um timer. Eu não deixo eles colocarem o timer no celular. Eles têm que falar com a Siri, com a Google, com a for. Por quê? Porque eu tenho que saber usar essa tecnologia. Se eu não souber conversar com a máquina, eu tô, já estou atrasada. Eu tenho que aprender a conversar com a máquina. E, então, assim, tem coisas do dia a dia, dicas do dia a dia que ela dá que são incríveis para a gente conseguir ou manter uma relação boa com a máquina ou ter uma... Um, e para a gente que é atuário, esses mesmos pequenos atos vão fazer com que a gente consiga estar inserido nessa, nessa, nessa modificação aí no tempo ter mudado bem da nossa vez, né? Que é outro, outro mantra aí, o tempo, o, o mundo mudou bem na nossa vez. Então, acho que eu queria... É, obrigado, Raquel, pela contribuição aí, me deu a oportunidade de falar coisas aqui que é, são muito importantes assim dentro dessa área de julgamento atuarial.
1: É, eu, deixa eu te fazer um é, tá. complemento sobre o julgamento atuarial. Um, no, a, a, tanto a SOA, quanto a CAS, quanto todas as, as entidades do Instituto Canadense dos Atuários aqui, eles dão uma relevância muito grande para o julgamento atuarial. O julgamento atuarial tem peso, tem valor, e se o atuário entende que ele tem que divergir da técnica, por alguma razão, uhum. ele tem ele tem voz para isso. Ele tem voz, ele pode, claro, ele tem, que, ele tem que justificar, mas ele tem voz, ele pode dizer: Eu não acredito que a técnica esteja dando o resultado uh, correto, por isso, 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 aquilo, e eu vou usar meu julgamento aqui, minha experiência, eu acho que é isso aqui. Ele uhum. pode. Né? Então, isso é muito importante também.
0: Muito bom. Aí a Raquel falou: Vamos ver aqui, peraí, tem uma sequência, tá? Uhum. Uh, Solidades mais avançadas, a amostra geralmente é menor. E esse poder pode ser um viés, um resultado. Sim. Verdade, né?
1: Sim, é verdade. Mas, Absolutamente verdade, né?
0: Solução para ideias mais avançadas. A Raquel tem uma experiência vasta em diversas áreas, mas em especial em relação à saúde, né? E aí, trabalhar com é, atenção para idades avançadas na área da saúde é algo essencial. Porque Sim. eu tenho grandes riscos, grandes probabilidades, eu tenho, não tenho limite. Geralmente, pra... são
1: classes que, que não o, o, o custo do... A, a contribuição não cobre o custo da operação, são, são aí, faixas etárias deficitárias, né?
0: E aí tem legislações, impeditivos legais que fazem com que a gente não consiga é, nem cobrar o suficiente, não, de fato, mesmo se eu tivesse alguma comprovação que, de que isso é necessário, e aí ela traz, né, quando a Raquel fala, vai falar sobre essas idades avançadas, eu imagino assim, meu Deus, dá para fazer um, uma, uma live sobre como faz, faz as modelagens interessantes para idades avançadas. Mas Sim. ela fala que, ó, criar um agrupamento etário a partir do ponto que a amostra se torna muito reduzida. E aí, trabalhar com... Sim, um... é uma opção.
1: Na, na realidade, eu acho, assim, é, é muito... É, tem, tem várias formas de lidar e tem... e, tem, uh, e tem, um, Como é que eu posso dizer isso? Tem certos tipos de, de variáveis que funcionam melhor com certos modelos, certos formatos de modelo, né? tem outros momentos, se tu tem, se tem uma, uma boa, se consegue uh, ajustar uma curva bem ajustada, que ela responde bem até onde teus dados são, são bons, e a partir dali ela continua se ajustando bem, também pode ser uma solução. E, e tem vários, vários métodos, pode usar, tu pode assumir 100% os dados externos, tu pode abandonar os teus dados internos e partir para os dados externos a partir de um certo momento. Tem várias opções, várias opções.
0: Credibilidade, né? Estava aí para isso que você falou. É. E aí ó, penso, a Raquel contribuindo ainda, penso que um dos desafios do futuro vai ser a capacitação dos profissionais no mundo em que a máquina cada vez assume mais protagonismo. Eu acho que esse é o desafio atual já. E eu acho que uma das dicas que eu daria para como se preparar para isso seria é pegar as, as dicas lá da Marta Gabriel e do livro e dos, dos vídeos dela que sempre abrem a cabeça. Uma outra coisa que ela falou: como é que eu crio o pensamento crítico? Eu tenho que, eu tenho não, eu, uma das opções é seguir pessoas com as quais eu não concordo. Ouvir, ler, enfim, mas o mais prático é pegar aí lá no Instagram e seguir pessoas do meu pensamento oposto. Ah, eu fiz isso na hora, no outro dia eu eu, eu selecionei pessoas que eu não concordo, que, que têm visões de mundo diferentes da minha e eu sei qual é a minha visão de mundo. No dia seguinte comecei a seguir lá três, quatro pessoas das quais eu, com as quais eu não concordo. Mas eu tinha náuseas de ver as, as falas. Mas mas deve a... ter
1: ficado muito irritada. <risos> mas a
0: fala, ela né? era muito, é, muito concatenada, ela estava muito, muito articulada. E reconhecer isso acaba gerando mais pensamento crítico. Né? Porque uma das coisas que a gente tem, a tendência. Eu estou vendo aqui uma live de ALM com o Felipe. De LM, De GLM com o Felipe. E. E eu concordo com tudo isso, faz todo sentido e tal. E aí eu reforço, é muito fácil eu achar que tá certo. Agora, quando eu tô ouvindo algo que eu não concordo, a tentativa natural que a gente tem é desconstruir a pessoa que tá falando. Não, 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 ela tá sendo grosseira. Não, 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 ela tá falando assim, assado. E aí eu via isso quando eu tava ouvindo aquelas pessoas falando Ah, mas olha só, é que vem. Reconhecer isso faz parte da formação de pensamento. que eu
1: eu diria um, um passo intermediário no, no mundo de máquinas, né? Eu acho que é o mundo da programação. Hoje em dia, para um atu, o atuário, é, é fundamental conhecer uh, linguagens de programação que são relacionadas ao não só ao trabalho, mas que são relacionadas ao ao que está acontecendo no mundo atuarial também, em termos de programação. Uh, eu acho importante, é um, é um primeiro passo, digamos assim. Né? Então, é a minha opinião nisso aí, acho que Conhecer uns dois, três uh, programas de estatística, um ou dois programas de, de programação, uh, cada empresa tem, uh, tem alguns softwares que várias empresas usam o mesmo, mas tem muitas empresas que usam softwares diferentes uma das outras, e tu tem que entender o como tu faz para trocar de um software para o outro de uma forma eficiente e rápida, para tu se adaptar rapidamente, isso é fundamental eu tive poucos casos onde eu transferi 100% da minha capacidade de programação de uma empresa para outra, eu tive que me adaptar em algum momento então, isso também faz parte desse processo de se entender cada vez mais com as máquinas né?
0: uhum. aí a Priscila tá falando aqui, ó, é, ótima abordagem, parabéns pelo tempo Priscila foi minha também, querida iniciativa, parabéns pela didática Felipe, é, Felipe muito bom Obrigado. e o Nasa, Nasa aqui ó, na saúde né, em termos de Brasil, a gente está falando só de trabalhos de GLM em auto, ge, é, autogestões. Acho que tem um R aqui. Mas... É, acho que é
1: autogestões. Seria, um,
0: é, seria uma dificuldade termos em outras modalidades devido aos aspectos comerciais, que são muito mais fortes, é, sem os aspectos legais também. É, é,
1: isso, aí, é isso, aí, isso aí é um. Uh, isso aí são questões, assim, eu acho eu acho que é possível trabalhar, assim, os GLMs com, com restrições uh, legais, porém, dá um pouco mais de trabalho. Né? Um trabalho um pouco mais uh, um, um trabalho um pouco mais uh, a longo prazo, um, um trabalho um pouco mais demorado, tem que fazer várias idas e vindas no modelo. Né? A gente tem aqui um caso, por exemplo, aqui está acontecendo muito comum aqui, a província de Alberta, que ela acabou de aqui no Canadá tem dois tipos de tem dois tipos de, de reclamações de automóvel, reclamação uh, at-fault e non-at-fault, quer dizer, com culpa e sem culpa, tá? Uhum. E o que, que eles fizeram é o seguinte, uh, certas províncias te permitem que tu use os do, as duas reclamações para tu gerar a tua automodelagem. Pouco importa se foi com culpa ou sem culpa, é uma reclamação, tu modeliza aquele aquela conjunto de reclamações. Tem províncias... Uhum. Uh, por exemplo, como o Ontário, por exemplo, que ela não permite tu usar as, as reclamações uh, sem culpa. Tu não pode usar elas. Elas não podem ser contadas. O que é uma reclamação sem culpa? É a pessoa que estava andando lá e alguém veio e bateu na traseira dela. Okay. ok. Beleza, a gente entende que a pessoa não tinha culpa. Só que acontece que tem na base de dados, tem pessoas que têm cinco, seis, dessas reclamações nos últimos cinco anos sem culpa. Começa a ser, começa a ter... Uh, Ser preditivo, entendeu? Começa a ter casos, não, opa, só um pouquinho, essa pessoa aqui, eu consigo prever o futuro dessa pessoa aqui com as reclamações sem culpa, porque ela está me, me respondendo alguma coisa. E a província de Alberta, por exemplo, acabou de lançar um normativo para cortar as reclamações. Ela liberava a utilização das duas reclamações, ela acabou de cortar o, reclama, o normativo, cortou essa recla, a utilização da, da reclamação sem culpa, dizendo que ela não, não tem conexão. Uh, com, com o resultado do prêmio de seguro. E foi um movimento, está sendo um movimento grande dos atuários aqui no Canadá de mostrar que sim, que tem. Né? E tentar fazer a província de Alberta voltar atrás. Né? É difícil, mas estão uh, tentando. É, e aí, nesse caso aí, ó,
0: por exemplo, a gente vai ter que ter um entendimento do negócio de novo. Uh, se eu sou uma seguradora que... É indeniza o sinistro, né, sem, sem culpa, quer dizer, e subroga o meu direito de ir atrás do culpado, né, é um, um dos elementos possíveis dentro da modelagem, a gente entenderia o porquê que a seguradora ia dizer, não, não, não bota isso na tarifa, porque de fato isso não é um custo, eu depois eu recupero, aí eu tenho que olhar onde, eu tenho que olhar onde, a, se a seguradora está sendo efetiva nessa subrogação do seu direito e na, na, na obtenção do direito de ser remunerada pela culpa, Daquele terceiro ali, que eu indenizei o meu, o meu segurado. Exatamente. Agora, não, eu não tenho esse processo, meu jurídico não funciona, isso não faz. É, eu rogo meu direito, não faço nada com isso. É, então, aí o atuário vai dizer: não, não, olha só, tá tendo sinistro, tá tendo gasto, tá tendo, não, não, tem que fazer parte da tarifa. Aí.
1: É, e, e o que é, acontece?
0: Modelagem, não só modelagem institucional, é gestão.
1: É, e outra coisa, eu vou dizer assim: dois elementos nessa, nesse ponto aí. A primeira coisa é assim: alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta. No caso, tu vai distribuir o custo para os outros segurados que não tem nada a ver com, com a história. E geralmente isso aumenta o teu prêmio. aí Depende da, da seguradora, dos casos, aumenta de uma forma com que tu fica um pouquinho fora do mercado para os outros segurados normais porque tu não consegue se distinguir. Claro, se todo o mercado funciona assim, o mercado inteiro se ajusta. Mas se por um acaso tu não usa essa variável, pode acontecer é, de, de gerar essa situação.
0: O Thiago e ele deu um outro, uma outra questão que é um exemplo de falácia lúdica em ação. Não é porque joga bem xadrez ou gol que a inteligência artificial tudo vai fazer melhor que, que os seres humanos, né? né? Exatamente, né? porque ela Sim. faz alguma coisa bem que tem critérios de tomada de decisão envolvidos por trás, que ela vai fazer melhor que os seres humanos. É que daí eu, te, eu começo a a gente começa a ser um pouco assim cruel, e eu tenho que pensar que humano, né? Que humano a gente está comparando com a máquina. É um humano automatizado, que faz cálculos automatizados, sempre da mesma forma, sempre da mesma coisa. Sim, a máquina vai fazer melhor. né Se ela tiver os mesmos critérios de decisões, as mesmas bases, e ela vai até trabalhar, estruturar uma, uma leitura da base de, de do que deve ser feito melhor do que o humano. Mas, fora isso, eu preciso pensar com que humano. Sim. Desculpa, é... E sim, o Nasa falou que é autogestão. Uh, vamos voltar para os conteúdos. Vamos, vamos lá. De Contribuição, gente, isso eu acho que faz toda a diferença, a gente poder estar tá falando é muito legal. de forma aplicada. E, e aí agora a gente vai nas tarifas. De base.
1: Não, as tarifas de base aqui, que é o, é o grande ponto por que eu trouxe todos esses elementos uh, que, são, uh, que são anexos ao GLM, por porque todos eles, eles se resumem naquela equação do canto ali, tá, então uh, como eu falei antes, os dois métodos de trabalhar a, o GLM na pressificação de automóvel onde a tarifa de base, então, aquele modelo que tu a, ajusta todos os, da, todos os elementos na base de dados e sai, no GLM sai o final, já sai o resultado o intercepto é a tarifa de base é o beta zero e na forma composta que é o que eu vim trabalhando até aqui, que passa pela indicação Uh, passa pelo complemento de credibilidade pelo processo de decisão de, se de seleção dos diferenciais, pelas análises e tudo mais tá? ele se conecta através daquela equação então ali a gente tem os deltas né? O delta tem o delta com o B tem o delta sozinho e tem o delta com o S tá? esses três uhum. vou, vamos, vamos digerir eles aqui, o delta com o B é o, é o quanto tem que mudar a tarifa de base em relação a hoje o delta sozinho é o quanto, qual é a minha necessidade de tarifa geral que eu preciso mudar em relação ao que eu tenho hoje, no total. O, B, o delta com o S é o que vem dos diferenciais, que é o GLN. Então, é assim que eles se conectam. E ali, claro, os outros elementos são o, o prêmio comercial médio, o AP é o, as despesas administrativas fixas propostas, as novas, o AC são uhum. as atuais, as, as despesas administrativas atuais, e eles todos se conectam dessa forma através de uma equação, por isso que eu gostaria de ter passado por todos os outros elementos porque eles entram aqui então quando você trabalha o GLM e você está trabalhando só com só na seleção de diferenciais, ele vai cair naquela equação ali embaixo, né? ele vai cair ali onde tem o delta S né? uh, tem, tem lados positivos e negativos de usar os dois métodos, eu, o lado positivo da parte da, da, do método composto é que você consegue analisar cada um dos elementos em separado. Você consegue olhar o uh, qual é a sua necessidade geral de prêmios e você consegue olhar o porquê que está gerando isso. Você consegue olhar, uh, o, olhar os diferenciais em isolado, um por um, retrabalhar aquele elemento de uma forma separada. Né? E você consegue trabalhar as despesas administrativas que você precisa trocar. Por exemplo, ah, o custo de emissão de apólice passou de 30 para 35 reais. Bom, você pode botar na equação ali você sabe que é ali que ele está entrando. Quando você tem esse, no, no modelo que sai, ele sai completo já do GLM, é, ele é um pouco mais, é um pouco mais uh, difícil de trabalhar para acertar o timing dele, para acertar o ponto de equilíbrio dele. Ele é possível? Sim, claro que é possível. Uh, mas tem esse ponto. E, e vou dizer que o mercado, ele prefere o método composto. É né, o mais comum assim, de, de utilização.
0: vai entender uh, o resultado né das possibilidades que a gente pode obter através da modelagem.
1: Sim.
0: Temos observado vai ser ajustado pelo é, GLM.
1: Tá, então não, não carregou aqui, deixa deixa eu enxergar ele aqui, <risos> já, já vou falar dele, então, né. Mas sim, no final, no final das contas, uh, quando depois que tu faz toda a precificação, existe um processo de preparação para a implementação. Uhum. E esse processo, ele vem através do ajustado então, do prêmio observado versus o ajustado. É o quanto é que tu cobra hoje e o quanto é que tu vai cobrar amanhã. É isso que vai acontecer aqui. Então, digamos que a linha azul é o quanto é que, tu vai, é o, quanto é que o GLM te ofereceu de prêmio e o vermelho é o que você observa hoje em relação à sua carteira. E aí você tem que olhar, olha, eu estou desviando do que eu estou cobrando hoje em muitos locais, nos dois extremos, digamos, e numa partezinha ali do, na verdade, do, do motorista ali no meio ali. E aquilo ali, ele, o que que gera aquilo ali? Aí entra, aí entra uhum. o, o, o ponto, antes de tu validar tuas tu, tu tarifas finais, é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar se aquilo ali uhum. não está um gelino, se aquilo ali não é uma decisão de subscrição que, que eles botaram, não. Uh, idades baixas, eu quero botar uma super sobrecarga porque eu não quero esse tipo de pessoa na minha carteira. Então, se reflete no preço muito acima de mercado ou do que tu tá cobrando hoje para aquelas idades, né? A cauda pode ser o que nós estávamos falando antes. Pode ser que a gente errou na estimação da cauda, da, da, da idade dos motoristas. Tem que revisar aquilo ali. Então, uhum. são, todos, são, são elementos que a gente vê. E no final, quando a gente põe tudo junto, é que a gente consegue observar isso aí. E aqui é com todas as variáveis juntas. Aqui não é o efeito só da idade do motorista. Aqui é quando tudo está... Sendo considerado idade, sexo, tipo de veículo, localização e tudo mais. É ali que a gente vê. Pode ser que uma outra variável esteja interferindo dentro, uh, dentro do, do resultado. E a gente não consegue ver na hora que a gente está só selecionando os diferenciais.
0: Né? É, a outra coisa que a gente pode ter de análise aqui, adicional, é a questão do volume. né? Como é que é o meu negócio? Qual é o volume de concentração? Onde é que eu preciso realmente estar tá com uma precificação alinhada? É, é, esse é o outro entendimento olha, mas é, meio, é preocupante ou não esse ajustado e observado pode ser que não seja preocupante e pode ser que sim, depende de como é, aí vai aquela função de como é que está trabalhando na área comercial, onde é que está sendo foco
1: é, não, exatamente não é eu, eu, é, por exemplo, tem, tem seguradoras especializadas em, em riscos fora de padrão tem seguradoras pequenas que atuam localmente e elas, elas conhecem tão bem aquele mercado local que, a, que o loss ratio delas é excelente e as pessoas não entendem o porquê como aquilo ali é experiência pura é concentração num nicho né e, e várias vezes quando tu faz esse tipo de concentração num nicho que tu tem essas especialidades ou que tu trabalha com tu precisa fazer tomar decisões e priorizar o que, que é o teu mercado então tu não vai oferecer uma tarifa boa para aquilo que tu não quer trazer para tua carteira tu deixa lá a tarifa ela existe mas você não mas você não favorece a entrada de clientes ali, né? Uhum. E aqui o último elemento, então, depois que você faz a análise do, do prêmio atual para o prêmio proposto, você analisa os impactos e os deslocamentos. Você pode fazer em formato de, de dinheiro, real, dólar, ou o formato de percentual. E aqui você vê o quanto cada policy vai mudar em termos de prêmio para cima ou para baixo, para mais ou para menos, depois da implementação da nova tarifa. O que, que acontece? O que, que a gente espera? A gente espera uma distribuição próxima de uma normal. Com o centro sendo aquele, aquele nível de, de prêmio global que precisa ser ajustado, se é 10%, então o centro da distribuição tem que ser em torno dos 10%. E onde é que a gente vai olhar? Aqui tem duas coisas muito importantes aqui. A gente vai olhar os extremos por dois motivos. O lado da direita, que é o pessoal que vai receber aumentos excessivos, esses possivelmente vão todos sair da carteira. Vão, ninguém vai renovar o seguro com a, com a empresa. Vai ficar só o lado de baixo, o lado da esquerda. E aí tem aquela situação. Quando tu faz o cálculo, tu faz um cálculo para manter a elasticidade, a retenção de cliente e tal, para tu manter um nível de segurados. Só que se tu tira todo o lado de cima que vai aumentar o valor do prêmio e tu deixa só a parte de baixo, teu prêmio total vai afundar também. Então tu gerou uma seleção adversa sem querer gerou uma seleção adversa sem perceber isso é muito importante também observar e aí que entram aqui, entra o que eles chamam de cap and cup, que são os, os, os limites superiores e inferiores, então por exemplo se uma pessoa vai receber um limite de menos 40, uma alteração de tarifa de menos 40, tu limita a menos 5, por exemplo então aquela pessoa, mesmo que ela esteja precisando de um menos 40 para chegar ao seu nível de risco tu limita a menos 5 para evitar uma grande alteração de preço. Inclusive, tem uma discussão aí que diz quando há uma alteração de preço para baixo muito grande, o segurado, ele, opa, eu ganhei um baita desconto, por quê? Deixa eu ir procurar nas outras empresas ver se não ganho um desconto maior ainda. E ele sai também da empresa, porque ele é capaz de encontrar em algum outro lugar um seguro mais barato, né? E o lado de cima também, claro, depende geralmente o que eles fazem. Eles trabalham com escalas de, de, de limites superiores e a partir de um certo limite, quando tu precisa tipo 100% de aumento do teu prêmio, quer dizer que aquele risco está totalmente fora de preço. Tu deixa, deixa o preço normal e deixa a pessoa ir embora. Porque aquilo ali só está trazendo risco excessivo para a carteira e não precisa entrar aqui. Então, esse tipo de análise serve para fazer essas, esse, esse toque final na, na, na tarifa. né?
0: muito bom eu coloquei aqui nos comentários vamos ver aqui antes de a gente estar se reunindo uhum. é, três 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 coisas importantes primeiro eu botei o canal do Telegram para vocês irem esse material que o Felipe produziu na live de hoje eu vou jogar ele lá no canal do Telegram depois para vocês poderem ter acesso revisarem olharem com mais cuidado e tudo mais um a gente vai um PDF e vai disponibilizar para todo mundo a segunda coisa, eu disponibilizei ali o Instagram para vocês entrarem lá e participarem dessa escolha dos conteúdos que a nossa interação é por lá. E a terceira coisa que eu coloquei aqui já nos comentários é, que eu estou conversando com o... que se a gente tiver algumas pessoas interessadas em fazerem um curso desenhado com conteúdo tutorial específico, prático, didático, como vocês viram hoje com o Felipe... A gente vai, vai, vai sentar para conversar sobre isso, ao vivo, totalmente online, utilizando provavelmente o Zoom, que a gente consiga tirar dúvidas e, e tudo mais. E a gente fez aqui ó, uma lista VIP é, e tem o um link aqui embaixo. Quem quiser entra lá nesse, nesse link para fazer parte, para a gente discutir como é que a gente estruturaria isso, como é que a gente seguiria com isso. Então, essa é a novidade que eu tinha, que a gente vai capturar o interesse de vocês para modelar o, o, um, um produto, enfim, um conteúdo específico, um conteúdo mais prático, conforme o vento, porque também não, não, não vai ser interessante fazer isso se não houver um interesse. Então, a gente eu conversei com o Felipe, mesmo sem ter algo definido, estruturado, a gente falou, né? Porque, de repente, realmente, essa vontade que a gente já tem há mais tempo de sentar e montar alguma coisa mais prática faça sentido nesse momento para a gente e para vocês. Então, coloquei aí o link para vocês entrarem lá no grupo. Não vai ter um monte de conversa, não vai ter nada. É só uma lista para a gente não perder essa, esse time aí de contato. Desse, de seguir estudando GLM, da gente poder trazer assuntos mais... Mostrar um caso prático, implementar um caso prático, entender como é que funciona em alguns, eh, alguns programas, enfim, aí a gente vai estruturar o, do que, o que fizer sentido, né? Não que faz sentido para a gente enquanto emissor, mas sim o que faz sentido para o grupo enquanto eh, aprendizagem. Uh, eu vi uma essa semana também um áudio, um, um vídeo sobre isso, que as escolas elas não deveriam ser escolas de ensino, mas sim de aprendizagem. Porque o importante não é que a gente ensine, essa não é o centro. O centro está na aprendizagem. Se a, se a pessoa está aprendendo ou não, seu aluno está... Chamada de instituição de, de aprendizagem e não de instituição de ensino. Então, nessa linha aí, a gente já... Essa, esse link aí, tá, gente? Quem tiver interesse aí, entra, por favor. E aí, depois a gente tira as outras dúvidas ou fala mais sobre isso. Vamos para o próximo. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. E aí, então, depois da então, modelagem, o
1: que acontece? Então, essa aqui é a última etapa, é, é o último elemento, e aqui é onde a gente vai, existe a implementação do, das tarifas, das novas tarifas, e aí você tem que deixar a tarifa rolar um pouco, ela, ela andar um pouco, e aí que você vai começar a observar como, como é que ela está ela realmente se comportando, se você botou o norte para ela, e se ela está indo para aquele norte. Né? E aí existem, por exemplo, os, os principais elementos são verificar a seleção adversa, por exemplo, se tem uma concentração Uh, de, um, de, uma variável, de um nível, de uma variável que está acontecendo muito, tem que olhar lá dentro, que pode ser uma, uma seleção adversa que aconteceu, pode ser que tenha tido um equívoco numa seleção, né? Uh, tem que olhar a distribuição esperada contra a observada, como é que, como é que tu esperava que o teu, o teu livro ia se comportar para as renovações e para os novos segurados? E depois tu, tu vê como é que aquilo se observou. Na prática, ela realmente aconteceu. A taxa de retenção, quando a gente trabalha com todos esses modelos, a gente tem que estudar uma taxa de retenção que a gente espera. Pessoas que vão receber 100% de aumento, a taxa de retenção é diferente das pessoas que vão receber próximo de zero, por exemplo. Né? Uhum. Enfim, e tem que trabalhar, aí tu, aí tu também consegue entender e estudar a elasticidade da tua carteira, dos teus clientes, como é que ela se comporta. Né? E é muito importante, porque a elasticidade é o, é o parâmetro de base para tu estudar as taxas de retenções depois. Né? Então, tu, tu faz um processo de reciclagem, elasticidade, taxa de retenção, e é o que tu vai usar para projetar o teu portfólio depois. Né? Então, muito isso aqui é o processo de avaliação. Isso geralmente se dá uns três meses depois que a tarifa uh, entrou em vigor. Né? Então, isso aí Sim. é o...
0: Essa revisão acaba dando para gente um feeling depois, né, de como é que é que deve ser, como é que é que funciona.
1: É, exatamente. Eu, eu que
0: agradeço, Felipe, botou um muito obrigado aí, a gente que agradece. Eu que
1: agradeço, né, a gente sabe que não é... Não é... Hoje em dia tá mais fácil com essa questão das lives, e de pessoas que fomentam, tem, várias, tem vários atuários que fomentam o mercado atuarial, eu acho isso muito importante. Então, gostaria de agradecer muito o convite da professora Maris. Uhum. É... Por poder expor um pouco da minha experiência, da, do meu conhecimento atual para todo mundo. né Então, aqui ficou minhas informações aí. Então, muito obrigado, mais.
0: Muito imagina, eu que agradeço. Gente, eu agradeço a participação de todo mundo. Vou botar a gente maior aqui na tela.
1: Se alguma coisa
0: uma coisa aqui. Isso aí. É. Vou botar a gente grande aqui. Essas habilidades tecnológicas, aprender a lidar com a máquina. <risos> E eu vou colocar aqui várias vezes aqui o nosso link para vocês terem acesso e entrarem lá.
1: Marias? a gente
0: pensar e fazer... Ah, hum.
1: Livros. Temos que falar sobre hum, os livros.
0: Viu? Olha, eu falei que eu ia esquecer? Ai, que coisa séria. Então, vou fazer o meu share screen aqui. Vamos gastar um tempinho, tá, gente? Que isso eu não tinha programado, de fato, para fazer hoje, mas a gente tá com um bom tempo de live. É... Guia do Chrome. A gente está com bom tempo de live, então se eu demorar um pouquinho, tudo bem. Eu estou compartilhando aqui a minha guia do Chrome, apareceu aí para vocês? Me dá um ok aqui. Sim. Então, eu vou botar o que aqui? Eu vou botar acervo digital Escola Nacional de Seguros, ENS, tá? Escola Nacional de Seguros, Ó, já apareceu como sendo o primeiro link aqui. É, Fulenzeg também funciona. E aí tem esse acervo aqui da Escola Nacional de Seguros Privados. O que, que tem nesse acervo? Tem várias publicações importantes de muito tempo. Caderno de seguros, especial de 20 anos, caderno de seguro de teses. Nesse caderno aqui de seguros de tese, ó, é que eu, eu vou a gente vai encontrar essa essa aqui, ó, que eu gostaria de dar uma uma ênfase essas duas aqui, é o número 5. A índice já apoia a carteira de seguros de automóveis pra, que tem uma linguagem mais de gestão. Esse outro aqui, o 6, que tem a TV aqui, tá? Só para a gente dar uma olhada. Entrei. E ele vai cair numa, num, num, numa base de dados que fornece a possibilidade de a gente fazer o download desses, desses, desses livros. Ó, tá vendo aí Esse aqui é um caderno bem, bem antigo, né caderno de coletâneos de seguros. E aí eu vou entrar aqui embaixo, nessa linha aqui, nessa pasta, que é os seguros e teses. E aí eu tinha falado para vocês no número 6 especificamente, que é o que está aberto aqui, ó teoria da credibilidade. De quem que é? Fernanda Chaves. Esse é um caderno que, se, que, se, que se foi gerado a partir ou do mestrado ou do doutorado dela, agora eu não vou saber, mas com certeza aqui nas nas introduções vai trazer se é do mestrado ou do doutorado, nas teses provavelmente é do doutorado, mas ela também teve a sua dissertação de mestrado publicada, dentro desse mesmo caderno, caderno de teses, tá? E aí a gente tem várias, várias, fraude, seguro-garantia, previdência, aqui ó, fundamentação atuarial, dos seguros de vida, essa aqui é uma tese do professor Rangel, atuário também, e aí tem um estudo comparativo, tem várias, uh, várias formulações, essa, essa base de dados de livros e tudo mais, ela é muito bacana, o mercado de seguros, um estudo do comportamento do consumidor no sul e no extremo sul da Bahia, e aí quando a gente pega esses exemplos aqui, a gente consegue ter percepções do que pode ou não aplicar em outras áreas. Tá, essa é a parte dos seguros da do caderno de teses. Mas tem outra linha aqui. Deixa eu fechar aqui que é publicações técnicas. Ó, publicações técnicas. Abri aqui. Dentro das publicações técnicas eu vou ter livros muito importantes, gente, muito importantes disponíveis para download. É, aqui abriu. Deixa eu abrir aqui a lista. Ó, ética, tá? Beleza. Mas eu quero chamar a atenção para qual? Aspectos atuariais e contábeis das provisões. Da Cristina Mano, que esteve aqui falando com a gente, e do Paulinho Ferreira, que vai estar aqui logo mais.
1: Deixa eu fazer um complemento, Maris. Eu li todos esses livros. Uh, foram os meus primeiros livros uh, de, de técnica mais avançada em relação a reservas e precificação que eu fui tendo, foi com o Paulo Ferreira e com a, com a Cristina então foi a minha Puxa, introdução em que... língua de eu português eu vi que não é. tá,
0: ele abriu numa outra peraí, deixa eu fazer uma coisa
1: sim. eu vi ah, que deixa não, não fazer meu...
0: aparecendo vocês sabe por quê? porque quando eu abri o link, ele abriu numa outra numa outra aba agora sim vocês estão vendo, ó é. como é que é o site ah, desculpa, gente, deixa eu mostrar aqui de novo, tá, olha, aqui do lado tem é, catálogos de publicações de, de cursos de seguros, ó, dessas teses, é, de, de, caderno de teses, que era o que eu tinha mostrado do Paulinho, da Fernanda e, e, da, e do Rangel, professor Rangel, ó, se vocês entrarem aqui, eram os cinco que eu falei, seis não, 5. Mostrar aqui, ó. Aparece o livro inteirinho, agora está aparecendo para vocês, né, Felipe? Deixa. Tá,
1: agora está aparecendo. Sim.
0: Ufa. Tá. Aí, ó. Teoria atuarial, beleza. É, o outro que eu tinha visto aqui, fundamentação atuarial, ó, do seguros de vida, tese do.
1: Professor né, Rangel.
0: citação do professor Rangel, exatamente. Uhum. E aí, as publicações técnicas, que era esse da Cristina, que daí eu já vou devolver a, a tua a fala para ti, Felipe. Aqui, ó, publicações técnicas, tá vendo? E aí entra vários... Art... vários... É esse aqui, ó. Aspectos autoriais e contáveis nas provisões técnicas, que é o da Paulinha, da, da Claudinha, da Cristina e do Paulinho. Eu com nomes, né? E o outro que é muito usado, que eu uso direto nas minhas disciplinas, porque ele tá em português, embora a gente tenha livros em inglês que acabam detalhando um pouco mais, fazendo uma introdução mais extensa, o livro que eu de precificação em mercados de curto prazo é um livro muito, muito hum. importante, né? A gente acaba sendo de referência. Então, foi, com gente.
1: certeza, esse livro foi o livro que me introduziu nessa área de seguros não-vida, né? Então, é, foi o livro do, do professor Paulo Ferreira, é isso, né?
0: É, exatamente. É esse, exatamente. Cadê ele? Tá. Modelos, né? Com M começa. Modelos hum. de precificação... Cadê para de, de, curto. De, aqui, ó. de ruína para seguros de curto prazo. Também está aqui, ó, totalmente disponível, gente. Ó, tem uma. Olha aqui, Felipe, mudou há um tempo atrás ainda, quando eu estava dando aula, que no lugar desse símbolo aqui da nuvem, né? Onde tem o uhum. baixar bem na esquerda aqui, ó, vem aqui, baixa e gera um. um, um... Uhum. Olha só um capítulo, o um livro inteiro. Fica um. Li... Fica um... É, deixa eu voltar aqui na nossa hora. Ficam arquivos pesados, cara, não ficam arquivos leves, não. Mas aí você escolhe, baixa... E na minha, na minha época, um tempo atrás, quando eu estava dando aula, no lugar de ter uma, uma nuvem, ainda tinha um disquete.
1: <risos> eu, é, eu, eu digo assim, essa questão da literatura atuarial, é, é, no exterior ela é muito farta, tem muita coisa. inglês, espanhol, Nossa. francês, muito, muita coisa. Uh, no Brasil ela é um pouco mais uh, difícil de ser encontrada tem bons livros, tem bons uh, bons autores e tudo mais, mas são uh, como não tem tanto, os, os livros acabam não, 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 não invadindo áreas mais uh, do detalhe do detalhe, né, então uhum. a gente fica muito com o aspecto geral um bom aspecto geral, bem feito e tudo, mas falta o detalhe quando você precisa do detalhe do detalhe aí tem que partir para uma outra língua, né eu, eu digo aqui, por exemplo, uh, meu professor, eu tive dois professores uh, no mestrado, o Arthur Charpentier e o Jean-Philippe Boucher, os dois especializados em automóvel, uh, só o Arthur Charpentier acho que tem uns cinco, seis livros escritos de atuarial, uhum. né? então é algo assim incrível, de uma qualidade fantástica, um auto pesquisador, e, e eu, eu sinto que no português, na nossa língua portuguesa, a gente poderia dar um... Uh, dá um pouco mais de contribuição. Por isso que essa live está aqui hoje, porque eu, eu acho que, eu sinto que eu posso passar essa contribuição e essa literatura é muito importante. E esses livros que tu citou e essas teses formaram a minha base de atuariais de leitura no Brasil, quando eu tava estudando, logo depois que eu me formei, eu fui atrás da informação e esses livros que me serviram de base para para de fomento, assim, do estudo, né?
0: Uhum. A gente vai ter o Felipe falando sobre essa história da, dos exames da casa, soa, é, de como é que foi a imigração um pouquinho para o Canadá, é, e respondendo algumas perguntas que são recorrentes né, em outro ou em outra oportunidade. A gente não vai divulgar ainda, mas quem quiser acompanhar receber tem que se inscrever aqui no canal, ativar as notificações lá no sino, que aí você. Ou a, recebe. Tanto, tanto quando a live passa a ser é, avisada para todo mundo, eu tiro ela de privado e torno ela pública e você recebe uma notificação, e quando 30 minutos antes você recebe um aviso: olha, daqui a 30 minutos vamos estar ao vivo, e na hora também você recebe um, uma outra notificação. acho aqui do vídeo tem um negócio: inscreva-se. Depois que você clicar em inscrever-se, vai aparecer a possibilidade de ativar as notificações com o símbolo do sininho do lado. Aí você faz isso. Uh, sobre os livros ainda, a gente, eu preciso reforçar. A gente teve publicações recentes importantes, tá, Felipe? Que às vezes a gente faz elas. Então, a gente teve mais uma publicação do Paulinho Ferreira, é, uhum. com uma base também conceitual. E, e, a gente teve mais uma publicação... Dos professores Reinaldo e Leonardo, que foram meus colegas durante o mestrado aqui da PUC, hoje são professores da Unifal, Universidade Federal de uh, Alfemas, em Varginha, é, em Atuária também. Sim. Nossa, é uma publicação assim, excelente. Os meninos, parece que a gente pegou as notas que a gente tinha feito durante o mestrado e eles uh, continuaram. O Reinaldo saiu, fez doutorado e continuou fazendo estudos importantíssimos. E aí eles publicaram esse ano o livro também. Uh, e a gente tem outras iniciativas que estão fora desse acervo digital ali com, do professor... Né? Uh, então, assim, a gente já tem algumas publicações a mais importantes no Brasil, mas realmente ainda é um universo muito grande. Né? Eu é, tenho eu, eu, dois eu. publicados. que Um, um com um capítulo só e o outro que é dentro do, das pesquisas da universidade. Então a gente só fala sobre... É, a questão de aumento de longevidade, como é que a gente modela aumento de longevidade com dois, dois, dois pontos, né ponto de lexis e, e o que, que é corte lá, que são duas definições importantes de análise de, so, de, so, de sobrevivência, diferente do que a gente normalmente vê. né E o pública que daí esse de gestão pública é a questão aplicada em relação à RPPS também é com outras pessoas. Então, assim, é, eu, a gente consegue produzir alguma coisa, mas às vezes a gente peca também na divulgação.
1: É, eu ia dizer que, eu, 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 como eu saí do Brasil faz alguns anos, eu, eu, eu meio que eu, eu mudei a minha chave para procurar literatura daqui, né, então mas eu, então eu falei uh, referente muito ao, ao período que eu, que eu tava no Brasil que faz, acho que, uns, mais ou menos uns sete 8 oito anos atrás. Então, faz muito, muita coisa passou nesse, nesse período, com certeza, né. Então... Uh, muito bom. E sobre, eu, eu não tenho certeza, mas eu tenho um dos livros aqui do Arthur Charpentier que tem um capítulo que é escrito por atuários brasileiros, é, do, acho uhum. que da Federal de Minas, não me recordo agora do detalhe, mas estão lá. É um ah, livro... eu
0: sei, é o professor Assunção, uhum, é, ele foi coordenador do curso de atuárias, e, e tem, eu não sei se ele chegou a publicar esse livro, eu tenho a versão do livro que é antes da publicação. É,
1: e, e, é exatamente, é, 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 inclusive a atuária atuária com, pra, com R, é, deixa eu ver se eu tenho ele, eu acho que eu tenho ele ainda, mas enfim, ele está lá dentro, tem dois tem dois atuários brasileiros que escreveram nesse livro, né? eu li, olhei aquilo e fiquei muito satisfeito de ver. Né?
0: É, muito bom. Tem um outro livro que é o, o Marte, que a gente chama, que é, foi, livro, foi, foi escrito, que também é disponível nas universidades, algumas universidades têm o a possibilidade de consultarem ele em PDF e te fala sobre todas as modelagens aplicadas diretos com R. E aí, claro, em é inglês e tudo mais, mas a linguagem técnica do inglês é algo que favorece mesmo quando a gente ainda esteja começando, né, a aprender Sim. ou a entender. Olha, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais algum, algum comentário interesse para entrar lá no link é, do curso que a gente está pensando em desenhar sobre é, GLM em atuária, um curso com conteúdo específico, onde a gente possa entrar, interagir totalmente online, mas a gente ainda vai desenhar, não é algo que esteja pronto, não é algo que esteja já engatilhado, não é algo que faz parte de algum tipo de estratégia, nada disso, é algo que a gente sabe que a gente pode contribuir e que talvez faça mais sentido que seja num ambiente é, fechado para a gente poder estar tá dando atenção para quem está fazendo as aulas e tirando as suas dúvidas e conteúdos, tá? Então, entra no grupo e manifesta teu interesse através dessa entrada aí nesse link que tá aqui nos comentários. Felipe, muito obrigada. Muito
1: obrigado, <risos> vamos,
0: vamos encerrando por hoje, gente, por hoje é isso, a gente vai ter uma live na próxima quarta-feira sobre, vou botar aqui na frente para vocês verem, Ai, essa quarta-feira é isso mesmo? Deixa eu não errar, é, gente, Aqui, ó, acho que está aparecendo para vocês. É, capitalização é, é atuária, que vai ser uma grande questão de conceitos essenciais de gestão de risco, de sorteio. E a gente vai ter a presença aqui do Ricardo trabalhando com isso, e com o Eduardo também, é, que também vem para a vem trabalhando com isso. Então é, vai ser muito interessante a gente estar tá com a presença deles aqui e poder estar discutindo sobre isso vai ser a próxima quarta-feira às 18 horas e 5 minutos que já é a nossa tradição aqui de... pessoal, no mais é isso obrigada pela participação de todos eu quero reforçar é, a nossa intenção aqui e, e é o propósito de conteúdo atuarial compartilhado um network para possibilitar e ampliar o conhecimento atuarial e o que nos move de fato é o um de todos nós como seres humanos, seres sociais e seres humanos, né? com conhecimento de um conjunto de técnicas, de ciência, de habilidade de gestão de risco, que permite criarmos conexões para solucionar esses gargalos sociais, empresariais, tecnológicos, dentro da nossa área e de áreas afins ou de áreas complementares, pensar em falar fora da nossa, da nossa área, e sim, em áreas complementares, então deixei aqui muito obrigada pela sua participação, até o próximo webinário de conteúdo atorial, por favor se inscrevam no canal vai ser muito importante para que a gente possa ter a presença de todos vocês na próxima live